1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Schönen guten Tag.
1: Hallo. Hallo. Und willkommen zum nächsten Kapitel. Also heute tauchen wir in Kapitel 16 ein. Genau. Bevor wir das aber tun, noch ein kurzer Rückblick auf Kapitel 15, weil Kleine Inseln sind schön und schöne Urlaubsziele und wahrscheinlich waren jetzt auch alle einmal auf Sylt mit dem 9-Euro-Ticket, in Deutschland jedenfalls. Und genau, wir haben uns da letzte Woche ein bisschen mit ähm, den kleinen Inseln beschäftigt, zu denen Sylt leider nicht zählt, laut also, des IPCC.
0: ist also schon eine kleine Insel, aber nicht ja, im Sinne des IPCC. Genau.
1: Das stimmt. Und es ist auch äh, schön zum Urlaub machen, aber laut IPCC war das jetzt nicht inkludiert. Da haben wir nämlich eher über die gesprochen, die so in dem äh, tropischen Bereich liegen, also so rund um Äquator, ein bisschen nord-südlich, aber auch die Karibik. Wir haben uns ein bisschen angeschaut, was da die Schlüsselrisiken sind und welche Anpassungsmaßnahmen es gibt. Wir haben über Dämme gesprochen und warum das... Ähm, alles sehr kostspielig und teuer ist, die zu bauen und aufrechtzuerhalten über eine lange Zeit und äh, über das Überlegen von Gebäuden, aber auch über Beton und Bagger, <lacht> mhm. äh, die, die Sand wegschaufeln äh, und äh, für Beton benutzen, aber auch manchmal Sand nehmen aus dem Meer, um wieder Inseln zu sichern und die Strände zu sichern. Das heißt, wir haben viel über Strand und Meer gesprochen und ich glaube heute haben wir jetzt vor uns zu entfernen von den Regionen der Welt, ähm, weg von den Inseln hin zu etwas eher Abstraktem. Ne?
0: Genau, jetzt geht es um was ganz anderes. Also wir haben ja schon festgestellt, dass äh, der IPCC-Report sich mittlerweile ein bisschen geändert hat, formal und inhaltlich, mhm. seit wir uns in Teil 2 bewegen. Also Teil 1 konnte man tatsächlich noch so von Anfang bis Ende, von Kapitel 1 bis Kapitel 12 lesen. Also man macht es kaum, ist, außer uns glaube ich hat das niemand gemacht in der Form, aber äh, es war möglich, weil halt einfach jedes Kapitel war ein anderes Thema. Da ging es der Reihe nach durch, um die wissenschaftlichen Grundlagen der Klimakrise zu erklären. Also man hat irgendwie das erklärt und das erklärt und das erklärt und dann war es irgendwann aus. Also das konnte man so der Reihe nach lesen. Kapitel äh Teil 2 ist insofern anders, als der sich jetzt nicht mit den wissenschaftlichen Grundlagen beschäftigt, sondern eben mit den diversen Risiken und äh, Gefahren und Anpassungsmaßnahmen, die die Klimakrise bringt. Das ist schon mal rein thematisch was anderes, aber auch der Aufbau ist anders, weil äh, es kommt immer darauf an, auf was man eine Gefahr bezieht. Und das haben die hier auf zwei unterschiedliche Arten gemacht. In den ersten ungefähr, nicht ungefähr, in den ersten exakt acht Kapiteln ist der waren Risiken für Sektoren das Thema. Das heißt, es ging um die Risiken für die Süßwasserökosysteme, die Risiken für die Ozeane, die Risiken für die Landwirtschaft, die Risiken für die Städte, die Risiken für die Gesundheit und so weiter. Also das ist alles durchbetrachtet worden und zwar unabhängig von der geografischen Position. Also überall, wo Menschen leben, können sie krank werden durch die Klimakrise und das ist allgemein betrachtet worden. Und dann ab Kapitel 9 hat man den Blickwinkel umgedreht und ist der Reihe nach durch die Regionen gegangen. Also zuerst ja. Afrika, Asien, Australasien, Zentralamerika, Südamerika, Europa. Also, äh, wir sind von Region zu Region gereist in jedem Kapitel und haben geschaut, was ist in dieser Region jetzt speziell relevant für Risiken, für Anpassungen. Und diesen Teil haben wir in der letzten Folge beendet und fangen jetzt mit Kapitel 16 des zweiten Teils an. Und Kapitel 16 ist das erste von drei sogenannten Synthesekapiteln und die kann man theoretisch auch unabhängig lesen. Also wir haben schon gemerkt, dass wir natürlich viele Wiederholungen drin hatten, weil wir natürlich die gleiche Krise, die überall mhm. ähnliche Risiken auslöst, betrachtet haben, aber eben aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und jetzt kommt ein dritter Gesichtspunkt dazu, nämlich... Äh, ja, wenn es Leute geben sollte, die sich wirklich inhaltlich auch detailliert mit den Risiken und den Anpassungsmaßnahmen auseinandersetzen wollen und tatsächlich Informationen aus diesem Bericht haben wollen, aber jetzt nicht alles lesen wollen und auch nicht nur die offizielle Zusammenfassung lesen wollen, dann sind, glaube ich, die die Zielgruppe für die letzten drei Kapiteln, denn äh, das fängt nochmal an, das letzte, also Kapitel 16 fängt nochmal an, damit eben zu erklären, dass die Klimakrise sehr viele Gefahren birgt für alle Sektoren, für alle Regionen, dass die Politik wissen will, was für Risiken es gibt und was man tun kann, dass die Menschen das wissen will, äh, sie erwähnen extra die Jugend überall auf der Welt, die Maßnahmen fordert und so weiter, äh, Firmen, die Wirtschaft, die wissen wollen, wie sie jetzt ihre ja, Pläne für die nächsten Jahrzehnte gestalten sollen und so weiter. Also sie führen das ein und sagen, es gibt viele Menschen, die aus vielen Gründen wissen wollen, was denn jetzt abgeht in Zukunft und die drei Synthesekapiteln 16, 17, 18 sind genau dazu da, um diese Antworten auf diese Fragen zu liefern. Das heißt, Kapitel 16 beschäftigt sich nochmal im Detail mit all den Schlüsselrisiken, die wir jetzt immer so Sektoren- und Regionenweise uns angeschaut haben. Hier jetzt global zusammengefasst. Alle Risiken für Regionen, für Sektoren zusammen mit den Anpassungsmaßnahmen, mit allem, was schiefgehen kann bei der Anpassung. Also da wird das Ganze nochmal eben einerseits aus einer zusammengefassten Sicht betrachtet, aber eben auch aus einer speziellen Sicht, die es Leuten, die ja auf der Suche nach einer Entscheidungshilfe sind, leicht macht. Das Thema zu verstehen. Also das ist in Kapitel 16, Kapitel 17 ist dann speziell nochmal. Da geht es um die Entscheidungsfindungsprozesse äh, oder Optionen, um die Risiken zu managen. Und Kapitel 18 beschäftigt sich mit ja klimaresilienten Entwicklungswegen. Also wie man tatsächlich äh, in der Zukunft die Zukunft so gestalten kann, dass es alles nachhaltig ist, was das Klima angeht. Also das sind die drei kommenden Synthesekapitel, die wir uns in den nächsten drei Folgen anschauen oder halt in den nächsten zwei, weil Eins ist er ja jetzt schon dran, nämlich Kapitel mhm. 16 mit dem Titel Key Risks Across Sectors and Regions, also die Schlüsselrisiken. Und wie immer, es ist ein umfangreiches Kapitel, also nicht, äh, nicht unbedingt eins der längsten, aber auch keins der kürzen. 170 Seiten hat das Ding. Wir werden uns nicht alles anschauen, weil natürlich vieles schon vorkam, also es geht nochmal los mit der Erwähnung der Schlüsselrisiken. Das hatten wir das erste Mal im ersten Teil. Da gab es acht repräsentative Schlüsselrisiken. Ja, also das sind so, ja, die sind jetzt nicht speziell irgendeiner Region oder einem Sektor zugeordnet, sondern sollen so alle Risiken repräsentieren, die die Klimakrise bringen kann. Und ich habe gedacht, wenn wir schon in einem Kapitel darüber reden, wiederhole ich die nochmal, weil sie auch im Kapitel hier wiederholt werden. Oder weißt du sie dich, zufällig?
1: Du, ich bin gerade wirklich gesagt, es ist ein oh mein Gott, was waren die acht Haupt? Nee, ich kann es mhm. dir nicht mehr sagen, welche von den vielen, die wir jetzt, wir haben ja deutlich mehr als die acht mhm. gesehen. Ja, nee,
0: ja, Also Zu den deutlich mehr Schlüsselrisiken kommen wir dann am Schluss auch noch. Aber das sind jetzt so die repräsentativen Schlüsselrisiken mhm. und die acht sind äh, Risiken für die äh, Küstensysteme, ökologischen, sozioökologischen Systeme, also alles was an der Küste liegt und lebt, äh, hat ein Risiko und das ist das erste. Das zweite Schlüsselrisiko ist das Risiko für terrestrische und ozeanische Ökosysteme. Nummer drei Risiko für kritische Infrastruktur, Netzwerke, also ja, Straßen, Stromleitungen und so weiter. Risiko 4, äh, Risiken für Lebensstandard, ja, also wirtschaftliche Auswirkungen, Armut, Ungleichheit und all das. Äh, das fünfte, menschliche Gesundheit. Siebtes Risiko, Nahrungsmittelsicherheit. Achtes Risiko, Wasserversorgung, Wassersicherheit. Äh, und ich habe jetzt irgendwann übersprungen, äh, das Risiko für Frieden und Mobilität. Und ich glaube nicht, dass mit Mobilität irgendwie Schnellfahren auf der Autobahn gemeint ist, sondern äh, Menschen, die irgendwie von einem Land ins andere reisen wollen und nicht können und
1: ja. diese
0: Art von Mobilität ist gemeint. Ja, das sind die acht Schlüsselrisiken, die wir als Oberkategorie immer wieder treffen. Wir haben es dann in den Regionen und Sektoren meistens immer speziellere Schlüsselrisiken gehabt, aber dazu kommen wir ganz am Schluss dieser Folge. Da geht es dann nochmal sehr ausführlich um die Schlüsselrisiken. Was ich interessant fand, ist das Unterkapitel 16, 2, 3, 11. <lacht> ja, da geht es da geht's um die Frage über den Bürgerkrieg in Syrien und ob der durch die Klimakrise ausgelöst worden ist oder nicht. Haben Sie in dieser oh. Box untersucht. Okay. Und da habe ich gedacht, das fand ich interessant, das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Und äh, da stellt sie erstmal die Vorgeschichte fest. Es gab in den Jahren 2006 bis 2010, so in dem, was man so den, den fruchtbaren Halbmond nennt, da kann man eigentlich halbwegs gut Landwirtschaft machen. Aber da war halt eine Dürre und da, wo Syrien liegt, ist es ganz besonders stark gewesen. Und man kann tatsächlich sowas, kann man äh, mit Attributionsforschung, der Klimakrise zuordnen oder nicht und hat festgestellt, dass eben so etwas, was da in diesen Jahren von 2006 bis 2010 in der Region stattgefunden hat, zwei bis dreimal wahrscheinlicher geworden ist heute durch die Klimakrise, als es früher war. Also das kann man sagen, sowas wird häufiger. so was ist da jetzt passiert durch diese Dürre in der Region in Syrien und den angrenzenden Ländern die durchschnittlichen Erträge bei der Ernte sind um ein Drittel gesunken dort wo es Bewässerungssysteme gab und um 80 Prozent gesunken dort wo es keine Bewässerung gab sondern nur halt Regen der gefallen ist oder auch nicht ja also massive Ernteeinbrüche und äh, die Menschen die äh, Tiere gehalten haben Hirten und so weiter die haben 85 Prozent ihrer Tiere verloren durch die Dürre
1: ja. Das viel, ja.
0: So, was passiert jetzt weiter? Du hast mehrere Jahre, 2006 bis 2010, wo die Menschen, die dort von der Landwirtschaft leben und natürlich alle, die auch abhängig sind von dieser Landwirtschaft, sehr wenig oder kein Einkommen gehabt haben. Ja, und was musst du dann machen? Dann kannst du nicht mehr auf deinem Bauernhof oder deiner Wirtschaft oder wo auch immer du bist bleiben, wenn du davon nicht leben kannst, sondern musst irgendwo anders hingehen, dort wo die Auswirkungen weniger Stark mhm. sind durch die Dürre und schau ob du dort wo Arbeit findest. Das heißt, die Menschen sind in die Städte gegangen, in die Regionen gegangen, wo die Dürre nicht so starke Auswirkungen gehabt haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dort die Dinge ein bisschen komplizierter geworden sind. Also der Arbeitsmarkt war überlaufen, die Wohnsituation war überlaufen und so weiter. Die sozialen Services waren überlaufen. Also das mhm. war tatsächlich alles schwierig. Jetzt ist die Frage, hat das dazu geführt, dass der Bürgerkrieg in Syrien ausgebrochen ist oder äh, hat es den Ausbruch früher stattfinden lassen? Hat das den verstärkt? Also das ist die Frage, die sich da untersuchen. Und äh, tatsächlich gibt es Studien, die sowohl das eine als auch das andere sagen. Es gibt Studien, die sagen, dass tatsächlich eben der wirtschaftliche Kollaps, der stattgefunden hat durch die Dürre, ein Hauptauslöser war. Andere sagen, dass dieser wirtschaftliche Kollaps nicht unbedingt durch die Dürre entstanden ist, sondern durch politische Entscheidungen. Ja, also durch äh, sch mhm. schlechte, äh, schlecht durchgeführte Wirtschaftsreformen, durch schlechte äh, Landwirtschaftspolitik, durch die Förderung von sehr wasserintensiver Bewässerung äh, und so weiter. Also, dass die wirtschaftlichen Ent Entscheidungen die waren, die zur Krise geführt haben und nicht unbedingt die Dürre. Sie schreiben weiter, dass es unterstützende Belege dafür gibt, dass diese Dürre in äh, angrenzenden Ländern, ja, also zur Grenze, zur Türkei, zum Irak, zu Jordanien, dass es dort eben nicht zu entsprechenden ja, katastrophalen sozioökonomischen Auswirkungen geführt hat wie in Syrien, obwohl die Umweltbedingungen während der Dürre ja. da ähnlich waren. Okay. Ich stelle mal fest, dass die Frage noch nicht ganz klar ist, was da ist.
1: Ich kann mir, also ich, wenn du das alles erzählst, ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt so wirklich unterscheiden können soll, aber das sagen sie ja auch. Ja. ja.
0: Und äh, was ich interessant fand, bei der Attributionsforschung geht es ja äh, darum, dass man schaut, okay, wir haben jetzt zum Beispiel eine Überschwemmung, die hat stattgefunden und wir fragen uns jetzt, wenn die globale Temperatur äh, nicht durch den Menschen beeinflusst worden wäre, wenn weniger Treibhausgase in der Atmosphäre werden, wie äh, oft würde es sowas stattfinden, was jetzt stattgefunden hat und wie oft findet es statt, wenn die CO2-Konzentration so ist, wie sie ist. Dann lässt man entsprechende Simulationen laufen und sieht, okay, im einen Fall ist es zehnmal häufiger, hundertmal häufiger oder ja. gar nicht häufiger, je nachdem. Und dann kann man sagen, okay, das ist der Einfluss der Klimakrise oder nicht. Das ist jetzt hier schwierig, ja, weil die Frage äh, ist jetzt nicht, würde die gleiche Dürre, wenn sie nochmal stattfindet, unter äh, anderen politischen und sozioökonomischen Bedingungen die gleichen Auswirkungen haben, sondern wenn man voraussetzt, dass wir die gleichen politischen und sozioökonomischen Voraussetzungen haben, würde, wenn eine Dürre stattfindet, das Ergebnis anders sein. Das ist die Frage, die man sich stellt. Ach,
1: okay. Gut, das heißt, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Okay.
0: Also das ist die Attribution, die man durchführen müsste, schreiben Sie. Und das Problem ist, Sie sagen, ja, man kann das noch nicht so wirklich machen. Äh, man kann sagen, dass die Dürre dem Klimawandel zu attributieren ist. Ja, Also man kann sagen... Diese Dürre gab es, vereinfacht gesagt, wegen der Klimakrise. Äh, man kann die wirtschaftlichen, landwirtschaftlichen Verluste, diese ganze interne, landesinterne Migration in Syrien vom Land in die Stadt eben... Direkt der Dürre zuordnen und damit auch als direkte Folge der Klimakrise zuordnen. Aber äh, es gibt keine Studien, die tatsächlich die Verluste der Menschen, ja, und die Menschen, die Anzahl der Menschen, die äh, migrieren mussten, vergleichen mit einer äh, Situation, wo die Dürre jetzt, äh, wesentlich schwächer ausgefallen ist oder gar nicht stattgefunden hat. Also sowas gibt es mhm. noch nicht. Und es enden mit dem, was man sich eh schon denken hat können, dass die aktuelle Forschungsstand nicht genug Belege liefert, um tatsächlich eine Zuordnung zwischen Bürgerkrieg und Klimawandel zu machen. Sie schreiben auch noch am Ende, es ist wahrscheinlich, dass solche sozialen ja, Aufstände auch ohne die Dürre stattgefunden hätten.
1: Also Aber trotzdem ist dann Research needed mal wieder ja. die... Die, die Antwort, die da steht, okay.
0: Ja, aber es ist trotzdem interessant, weil es ja tatsächlich etwas ist, was oft so ja in der Diskussion, wenn es jetzt nicht wirklich auf exakt wissenschaftlichem Niveau stattfindet, oft gesagt wird, ja, und dann wird es die Wasserkriege geben und dann wird es hier die Menschen, die, aus, die im globalen Süden wohnen, werden dann irgendwie... Jetzt dann Kriege, Migrationen alles geben. Also es sind ja alles Dinge, über die gesprochen wird und dann ist es mal gut zu sehen, ja, was jetzt wirklich der Forschungsstand ist in diesem einen konkreten Beispiel. Also dass es gar nicht so trivial ist, das tatsächlich auch zu untersuchen momentan. Mhm. Ja. Was auch nicht trivial ist, ist Abbildung 16.2 auf Seite 25. Wir werden sie uns nur anschauen und nicht drüber sprechen. Es ist die komplizierteste Grafik ever, die ich gesehen habe in diesem Bericht Ich habe sie lange angeschaut und äh, irgendwann habe ich gedacht, nee, wenn ich so lange drauf schauen muss und immer noch nicht weiß, was drin ist, dann dann habe ich keinen Bock mehr drauf, dann äh, schaue ich sie nicht an. Aber schau sie dir an, vielleicht äh, verstehst du sie auf den ersten Blick. Es ist sie ist mega kompliziert.
1: Also die Abbildungen sind simpel. Das sind Icons. Das sind sehr simple Icons, so ein bisschen mehr und eine steigende Kurve mit einem Thermometer. Das sollte offensichtlich Anstieg der Meerestemperatur sein. Ich sehe eine Waffe, ich sehe Seegras, aber was sind diese ganzen kleinen Dreiecke und Farben und... Buchstaben.
0: Die Abbildung selbst zeigt die Auswirkungen von Klimawandel oder sich veränderten Wettermustern und die Auswirkungen sind Überall auf alles. Also wir sehen die Auswirkungen auf die Regionen, auf die Sektoren. Wir sehen drin noch, wie sicher ist man sich dem Ganzen. Steigt, wird schlechter, wird schlimmer. Ist das Ganze stark verknüpft? Ist es weniger stark verknüpft? Kann man was sagen? Also es ist irgendwie alles drinnen. Also da diese ganzen Ecken zeigen dann irgendwie, glaube ich glaube, die eine Seite rechts neben dem Icons, das betrifft die Regionen. Links neben den Icons betrifft es dann irgendwie Sektoren oder irgendwas anderes. Dann ist noch bei jedem irgendwie Pfeile, die zeigen, wo was mit wem zusammenhängt. Dann sind noch überall angegeben, in welchen Kapiteln man was drin lesen kann. Also das ist, das ist zwar schön, dass man sich bemüht, so viele Dinge in der Grafik zu kriegen, aber es macht dann tatsächlich die Grafik nicht einfacher zu lesen. Dann lese ich lieber einen Absatztext.
1: Die ist, also ich, jetzt erst, also wenn man rauszoomt, also diesen Schritt zurückgeht, dann kann man erst sehen, dass hintendran noch eine Abbildung zu sehen ist. Das habe ich noch gar nicht vorher erkannt, also ja. dass da Berge sind und so, das und ein Fluss offensichtlich.
0: Nee, also sie ist wirklich also und Puh. es ist tatsächlich man findet in diesem Kapitel mehrere Abbildungen, die nicht optimal sind, würde ich sagen. Also da hat man sich wirklich äh, zu viel zu getraut oder zu gebootet bei der Erstellung dieser Abbildung. Da wollten wir vielleicht irgendwie wirklich alles an Informationen auch grafisch darstellen. Aber ja, es gibt ein paar, die ein bisschen besser gelungen sind, aber die definitiv nicht. Da ist zu viel drin. Deswegen, wie gesagt, schauen wir es uns nicht an, sondern äh, okay. gehen weiter, weil es geht ja um Risiken und Anpassungsmaßnahmen. Und hier hat man sich dann die Frage gestellt, naja, wer, who is responding, heißt das Kapitel. Wer reagiert? Und das hat man sich auch angeschaut. Also wer reagiert denn auf die Klimakrise? Und das fängt an mit dem Satz, dass Einzelpersonen und Haushalte eine zentrale Rolle bei der globalen Anpassung spielen ja. Mhm. Äh, ja, ja, klar, weil man, wir sind alle Individuen und wir leben meistens in Haushalten, also insofern ja eh. Aber wenn man es jetzt so regional betrachtet, ist wirklich äh, die, die Anpassung der auf individuellem Level wirklich sehr viel Erstens wissenschaftlich beschrieben und man kann auch schauen, wo es passiert. Und dazu können wir uns die Abbildung 16.4 anschauen auf Seite 29. Die, die sieht ist
1: dann hoffentlich besser aus?
0: Ja, die ist ein bisschen besser. Da sehen wir unterschiedliche Akteure. Also es gibt Haushalte und in Individuen, es gibt die ja, bürgerliche Gesellschaft, es gibt den privaten Sektor, also Firmen, Wirtschaft und so weiter. Es gibt die Lokalregierung, es gibt die Nationalregierung und es gibt die internationalen, ja nicht Regierungen, aber internationalen, ja, Behörden, Institutionen, sowas, keine Ahnung, die UNO, die EU und so weiter. Und dann haben wir das Ganze aufgeteilt noch äh, in so einer Matrix nach äh, Regionen und nach diversen Sektoren. Jetzt können wir zum Beispiel schauen, wir wollen wissen, äh, wie gut äh, reagiert die Lokalregierung in Asien, und dann suchen wir uns in diesem Musterraster die entsprechende Kachel und die hat eine Farbe und dann sehen wir, die Farbe ist so mittelbraun und mittelbraun heißt, es gibt mittel viele Publikationen, in denen beschrieben wird, dass Lokalregierungen irgendwas unternehmen in Asien. Das heißt, die Farbkodierung gibt ja an, in wie vielen Publikationen was entsprechend berichtet wurde über Reaktionen. Insgesamt sind 1682 Publikationen untersucht worden und dann kann man halt schauen, ja, also man sieht das eben in Afrika und Asien zum Beispiel, eben die Individuen und Haushalte die stärksten Reaktionen zeigen, dass, äh, wenn man sich irgendwie hier anschaut, so nationale Regierungen auch in Afrika und Asien viel reagieren. In Afrika und Asien wird generell viel reagiert, auf allen Bereichen, wenn man es jetzt vergleicht mit Europa oder Nordamerika, da gibt es wesentlich weniger äh, Berichte über
1: äh,
0: diverse äh, Anpassungsmaßnahmen und genauso, wenn man sich anschaut, die, die den zweiten Teil, wo das aufgespalten ist, nicht nach Regionen, sondern nach Sektoren, dann sieht man, wenn es ums Essen geht, da sind die Reaktionen auch quasi auf allen Ebenen, bei allen Akteuren stark, bei der Gesundheit ebenso, wenn es darum geht, die Auswirkungen in den Meeren zu reagieren, da zum Beispiel passiert relativ wenig im Vergleich zu den anderen.
1: Okay, also an, an, an Studien passiert da Ja, also die
0: Studien berichten halt dann, was gemacht wurde. Also sie haben sollte halt, man kann ja nicht irgendwie rumgehen und alle Haushalte auf der Welt fragen, und was machst du so für ein Klimawandel? <lacht> also es geht, sie haben da die Literatur durchsucht und geschaut, wo in der wissenschaftlichen Studien berichtet wurde, von hier, von dort, von da, dass entsprechende Anpassungsmaßnahmen durchgeführt worden und dann halt irgendwie rausgeschrieben, wer hat das da gemacht in der Studie.
1: Okay, verstehe, verstehe. Das hat bei mir gerade so einen so Flashback zu einer Diskussion von neulich äh, verursacht, wo, wo es darum ging, dass ähm, Studien, die etwas äh, belegen, was schon mal belegt wurde, ja nicht gerne gesehen werden in, in Zeitschriften. Das würde ja bedeuten, dass wir hier äh, eine sehr helle Farbe hätten, obwohl es eigentlich mehr Studien gegeben hat, die haben es noch nicht geschafft, veröffentlicht ja, zu werden. Ja,
0: der Publication äh, Bias ist auch ein großes Problem, dass irgendwie Dinge, ja. Die, ja, auch wenn du was rausfindest, das ist jetzt nicht unbedingt Klimaforschung, aber wenn du jetzt irgendwie... Beispiel aus der Astronomie, ich äh, untersuche einen Planeten zu einem Stern und stelle fest, okay, da ist ein Planet, der den Stern umkreist. Dann publiziere ich das. Ich untersuche den Stern und stelle fest, da ist kein Planet. Naja, kann ich auch publizieren, aber das interessiert die Leute nicht so sehr. Das ist also, ist Obwohl es <lacht> natürlich relevant ist, weil das ist ja dann, wenn ich, wenn ich dann auf Planetensuche gehen sollte, dann kann ich schon mal gucken, hat da schon mal geschaut. Brauche ich nicht hin. Ja, ja, genau. Und es ist auch statistisch interessant zu wissen, wie viele Sterne haben Planeten, wie viele haben keine Planeten. Und dafür brauche ich natürlich nicht nur die, wo ich geschaut habe und was gefunden, sondern auch die, wo ich geschaut habe und nichts gefunden. Also ja. äh, negative Ergebnisse äh, sind auch Ergebnisse und genauso relevant.
1: Ja, und hier werden sie halt, also das finde ich sowieso beim IPCC natürlich in der genannten Sprache, die wir ja haben, die standardisierten Sprache sowieso schon berücksichtigt. Ne? Also Anzahl Studien macht ja etwas mit dem Konfidenz und so weiter. Und hier nochmal, ne, macht es natürlich auch was in der Darstellung und äh ja, könnte, könnte sein, dass da eigentlich noch mehr Farbe sein könnte, wenn da nicht ein Publication Bias wäre. Gut.
0: Aber wie gesagt, das sehen wir. Und äh, wir gehen noch gleich weiter in die ähnliche Forschungsrichtung, denn Sie haben mit der gleichen Methodik auch untersucht, äh, welche Arten von Reaktionen dokumentiert sind. Also mhm. nicht nur wer reagiert wo, sondern auch äh, wer reagiert wie. Und das äh, ist dann im nächsten Abschnitt entsprechend dargestellt. Kannst du auch mal raten? Also was ja. glaubst du, ist die häufigste Form der Anpassung? Obwohl, du steht gleich drunter, wenn du die Grafik anschaust. Nicht. Ja,
1: ich habe hab nicht hingescrollt, ich habe mich hingescrollt. Der ist ja ähm, fett
0: gedruckt, der Satz. Äh,
1: die häufigste Form der Anpassung, nichts tun, gilt das?
0: Behavioral Change, also Verhaltensänderung. Sie sagen, Verhaltensänderung ist die häufigste Form der Anpassung und mit Verhaltensänderung meinen sie jetzt nicht, dass ich plötzlich anfange, mich auf die Straße zu stellen und irgendwie mit Fridays for Future zu demonstrieren, obwohl das natürlich auch dazu gehört und auch eine Form der Anpassung ist, sondern äh, Beispiele, die sie hier bringen, sind, dass man, das macht, was du in der letzten Folge über die schmalen, die schmalen. Die kleinen Inseln. Ja, noch schmal. Ja, ich habe die Small Islands ohne Umweg mit dem der richtigen Vokabular übersetzt.
1: <lacht> false Friend, False Friend.
0: Genau. Ja, also das, da äh, geht es ja schon um das, was du in der letzten Folge über die kleinen Inseln erzählt hast. Ja? Häuser auf äh, Stelzen stellen wenn es überflutet ja. werden. Das gilt mhm. so als Verhaltensänderung oder dass du irgendwie dir überlegst, ja, könnte ich vielleicht was anderes anbauen, wenn die Pflanzen, die ich jetzt anbauen, nicht funktionieren. Das ist mit Verhaltensänderung gemeint, was man individuell machen kann. Regierung, die kann jetzt nicht unbedingt sagen, so wir machen jetzt Verhaltensänderung, sondern das ist was, was individuell passieren muss. Und auch dazu gibt es eine Grafik. Das ist die Abbildung 16.5.
1: Okay, das ist ja eine Seite weiter. Oh, was? oh das ist jetzt ein Diagrammtyp.
0: Ja, da hat sich ja einen Namen, der Diagrammtyp. Bestimmt. Ja, Also ähm. man kann sich hier anschauen, auch wieder hier, das ist so ein, ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eck, glaube ich. Am jedem Eck mhm. steht eine Region, also Afrika, Asien, Australasien. Und dann sind da so Linien gezogen, die uns zeigen, wieder wie viele Publikationen gibt es, die beschreiben die Maßnahmen, die Art der Maßnahmen. Und dann kann man schauen, also das eine, die rote Linie zeigt uns hier zum Beispiel eben die Verhaltensanprüfung. Passung und da sieht man die Verhaltensanpassung ist in allen Regionen die häufigste Anpassung also die die Linie, die am weitesten außen liegt, bis auf Europa. Ja, wenn man sich anschaut, Europa, da ist die Linie, die außen liegt, sind äh, technologische und infrastrukturelle Maßnahmen. Ja, also wir bauen mhm. halt irgendwas hin. Ja, wir machen den Hochwasserdamm größer oder sonst was ja oder machen andere Infrastrukturmaßnahmen. Also das ist die häufigste Anpassung in Europa und in allen anderen Ländern sind eben diese individuellen Maßnahmen. Die häufigsten. Ja, und sowas, was eben eigentlich das Relevanteste wäre, nature-based, also irgendwelche Anpassungen, die wirklich, ja. wo man die Ökosysteme schützt oder verstärkt oder äh, so modifiziert, dass sie im Klima resilient widerstandsfähig werden, das ist in Europa passiert am wenigsten, das passiert auch in Nordamerika am wenigsten, das passiert auf den kleinen Inseln am wenigsten, bis auf Afrika. In Afrika ist es die zweithäufigste Anpassungsmaßnahme.
1: Stimmt, ja.
0: Ja. Asien wieder die am wenigsten häufigste Maßnahme und Australasien auch die am wenigsten Maßnahme und Zentral- und Südamerika. In Asien
1: ist Institution noch weniger. Ach, Entschuldigung,
0: ja, ja, da ist noch eine Kurve eine drunter. Ja. Aber auch in Zentral- und Südamerika, da ist, macht man auch so hm. diese Nature-Based äh, Adaption. Also ja dann gibt es eben noch die institutionellen Anpassungen. Ja, also das ist zum Beispiel in Australasien recht stark. Also da kann man sich und Afrika halt, fast gar nicht am geringsten die Institutionen, die sich anpassen. Also da kann man auch so ein bisschen schauen, das, was wir im Europakapitel schon mal diskutiert haben, wer ist zuständig, wer fühlt sich zuständig, von wem glauben die Menschen, dass sie zuständig sind? Das kann man hier nochmal so ein bisschen mit den Daten abgleichen, weil mhm. dort, wo Verhaltensänderung die häufigste Anpassungsmaßnahme ist, naja, da fühlen sich die Menschen halt dann entweder ja, absichtlich oder notgedrungen selbst zuständig, weil die Institutionen nichts machen, ja.
1: Ich finde, genau, ich finde, das ist eine gute gute Anmerkung. Also manchmal ist man notgezwungen in der in der, ja, in der der Situation, ja. Mhm.
0: Ja, und auch hier gibt es äh, Schwierigkeiten, das zu studieren. Und das fand ich auch interessant. Darum habe ich das in meinen Notizen sogar fett äh, markiert. Es gibt keine Studien, die systematisch bis jetzt die Effektivität von Anpassung auf einer globalen Skala untersucht haben. Also wirklich über Ländergrenzen, über Sektorengrenzen hinweg. Also das, was wir jetzt sagen, ist okay, es gibt jetzt diese und diese und diese Anpassungen und äh, wie wirken die sich aus, wenn es eineinhalb Grad wärmer wird, zwei Grad wärmer wird, drei Grad, vier Grad wärmer wird und das auf einem globalen Level, solche Studien gibt es nicht.
1: Oh, okay, woran liegt das wohl?
0: Ich kann ich nicht sagen, aber... Äh, vermutlich ich glaube auch gar nicht, ein,
1: aber ist interessant. Also okay, gut, nehmen wir mal so hin. Erklärung habe ich gerade nicht.
0: Das ist vielleicht der deprimierendste Abschnitt in diesem ganzen Kapitel. Die dokumentierten Anpassungen, also da, wo es wirklich Dokumentation und Forschungsergebnisse dazu gibt, die mhm. dokumentierten Anpassungen neigen dazu, dass man wirklich so kleine Modifikationen bei dem macht, was man eh schon macht. Ja, minor mhm. modifications to usual practices. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel im die den Hochwasserschutz einen halben Meter höher macht zum Beispiel. Ja? Das wäre sowas. Oder wenn man hier die Pflanzzeiten von landwirtschaftlichen Pflanzen verändert. ja, Wir pflanzen halt jetzt irgendwie in drei Wochen früher aus oder irgendwie sowas. Oder dass man halt die Häuser höher stellt und solche Sachen. Ja, Also das wird gemacht, aber es gibt keine radikalen oder neuen Anpassungsmaßnahmen. Es zeigt sich nicht, dass sich da irgendwo was... Radical or novel, schreiben Sie, verschoben hätte, was ja die Sicht auf die Probleme angeht. Und das ist natürlich auch blöd.
1: Ja, das ist halt das ist ja auch keine Transformation. Genau. Ne, das ist. Ähm festhalten am bisherigen und versuchen, es leicht anzupassen.
0: Genau, und da habe ich mir auch das erste Mal wieder in äh, diesem äh, zweiten Teil mir zwei Sätze aus der offiziellen Summary for Policymakers zu diesem Kapitel rausgeschrieben, mhm. weil dort manche Sachen ja dann doch ein bisschen prägnanter formuliert sind als im Kapiteltext. Ich lese jetzt mal auf äh, Englisch im Original vor und dann können wir auf mhm. Deutsch darüber diskutieren. Dort wird festgestellt... Responses across all sectors and regions reported in the scientific literature are dominated by minor modification to usual practices. Also das, was ich gerade gesagt habe, das, was man tut auf der ganzen Welt in allen Sektoren ist wenig und man macht nichts Neues und der zweite Satz, der noch ein bisschen niederschmetternder ist. Die Belege, dass das, was man jetzt schon macht, ausreichend ist, um das Risiko durch die Klimakrise zu reduzieren, sind vernachlässigbar. Also es gibt keine Belege dafür, keine wirklich belastbaren Belege dafür, dass das, was wir jetzt tun, um uns an die Klimakrise anzupassen, wirklich auch adäquat ist. Das steht da auch drinnen.
1: Tja. Ja. Ja. <lacht> Bam.
0: Ja, was soll man machen. Aber das ist das, das mhm. Fazit, was Sie da geschrieben haben. Also man könnte mehr machen und äh, was man machen kann, führt oft dazu, dass man sich wünscht, man hat es nicht gemacht. Das ist die berühmte Fehlanpassung, die wir auch schon oft genug hatten. Und auch ja. da beschreiben Sie, was schon passiert ist und beschreiben Fehlanpassungen, die schon stattgefunden haben. Ja Und das ist ein Abschnitt in einer langen Tabelle, die wir uns gleich anschauen werden, aber mhm. äh, im Wesentlichen sagen sie, dass die Fehlanpassungen, die bis jetzt äh, stattgefunden haben, hauptsächlich im Kontext von ja Landwirtschaft, äh, so Fischereipraktiken äh, stattgefunden haben. Äh, manchmal bei Migrationsphänomenen und manchmal bei Infrastrukturmaßnahmen. Also das ist das, was so bis jetzt berichtet worden ist. Ein Beispiel, das wir auch schon hatten, wenn es um die Hitze in den Städten geht. Ja, Da sagen sie, dass wenn man jetzt zum Beispiel schaut, dass man irgendwie so ja, Dächer macht, wo dann irgendwie Wasser verdampfen kann oder irgendwie sowas, damit es kühler wird oder wenn man hier und da einen Baum pflanzt, damit es kühler wird, sagen sie, das ist nicht unbedingt ausreichend um diese Hitzeinseln und die Hitze ver verursachten Krankheiten äh, zu beseitigen. Das funktioniert nicht. Und was sie auch schreiben, ist, dass wenn Individuen oder Haushalte es jetzt von sich heraus irgendwelche Anpassungsmaßnahmen treffen, mhm. dass das dann für die persönlich vielleicht funktioniert, aber das Risiko dann anderswohin äh, verschoben wird und die Netto-Vulnerabilität erhöht wird insgesamt. Und ein Beispiel dafür findet man in Tabelle 16.2. Das ist, wie gesagt, eine sehr lange Tabelle. Die ist auf irgendeiner Seite und zwar ist das Seite 34 fängt die Tabelle an.
1: Ja, ich, oh ja, die ja. ist also, Die geht auch bis Seite 39. Ja.
0: Also wir fangen, gehen jetzt nicht komplett durch, aber das sind eben mhm. so Beispiele, die man schon beobachtet hat mit Referenzen und allem dazu. Und eins äh, ist zum Beispiel, wenn man jetzt hier luxus äh, baut, ja, so also smarte luxus grüne luxus und so, was ja mhm. eben oft passiert, dann ist es tatsächlich äh, ganz okay für die, die dort wohnen. Da kann man dann sagen, okay, äh, wenn das in der Küste ist, ja, dann äh, kann man die so bauen, dass es denen in diesen Ressorts, dass es da alles gut läuft und so weiter. Aber das ist halt nur für die dort gut, ja, also diese künstlichen Inseln, die da oft irgendwo gebaut werden, wo dann neue Luxushäuser, Luxussiedlungen angebaut werden, ja, also wenn halt dir die normale Küste weg erodiert, baust dort eine künstliche hin mit entsprechenden Wellenbrechen und allen drum und dran, kann man machen. Mhm. Das Problem ist, dass halt dann die Menschen, die nicht dort wohnen oder die vielleicht sogar vorher dort gewohnt haben, aber jetzt nicht mehr dort wohnen können, weil die halt dieses Ding dahin gebaut haben, dass die dann einem größeren Risiko ausgesetzt werden, dass ähm, die Ökologie, die Biodiversität Diversität in der Nachbarschaft verringert wird, dass äh, die Erosion in den Küsten rundherum dann noch schlimmer wird, also dass du mhm. eine ganz neue migrierende Population erzeugst, die dann da nicht mehr wohnen kann und weg muss. Also äh, das sind die Dinge, die zum Beispiel schon in Lagos, in Miami, mhm. in Hanoi, in Jakarta, in Manila und auf den Malediven berichtet werden.
1: Ja, das, das äh, ähm, habe ich tatsächlich vom letzten Kapitel noch ähm, in Erinnerung, dass es da auch so Beispiel gab. Ne? Naja, wo die Leute, denen man den, das Sand von den Füßen wegbaggert, in dem Luxusressort arbeiten, das jetzt einen Strand hat und deren Häuser sacken ab, weil der Strand, den sie vorher hatten, jetzt nicht mehr existiert.
0: Genau. Also durch diese Puh. Tabelle kann man sich gern durchscrollen, wenn man schauen will, was alles an Fehlanpassungen passiert ist. Aber, damit es nicht nur negativ ist, diese Tabelle ist zweigeteilt. Ja, irgendwann fängt diese Tabelle nämlich an, es ist grafisch gar nicht mal so gut gelöst. Äh, irgendwann fängt diese Tabelle an, nicht mehr Fehlanpassungen aufzulisten, sondern Co-Benefits aufzulisten. Also ich hab, bin da durchgescrollt und habe gedacht, warum ist denn das schlecht, was die hier beschreiben? Das ist doch eigentlich cool, bis ich dann draufgekommen bin, dass so ab der Hälfte ähm, hier, da ist so ein blauer Balken drin und ab diesem blauen Balken ja. werden die Co-Benefits äh, beschrieben. Also das, was, wenn man eine Anpassungsmaßnahme durchführt, darüber hinaus auch noch gut wird dadurch.
1: Okay, das ist verwirrend. Ja. Ich stimme zu, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
0: Also da sehen wir auch wieder, wie das ist, eben komplex ist, das, was ich vorhin erwähnt habe. Ja, Also Bäume in der Stadt irgendwo hinpflanzen, dass das tatsächlich eben ja nicht immer ausreichend ist, dass das vielleicht ab und zu sogar Probleme führen kann. Das hat natürlich, kann auch funktionieren, wenn man es richtig macht. Das kann auch dann, wenn man es richtig macht, sehr viele Co-Benefits haben. Ja? Und Sie schreiben jetzt hier unter Richtig machen, nennen Sie es Urban Greening. Also wirklich viele Bäume, mit Pflanzen, dass man so Wasserrückhaltebecken baut, dass man wirklich die Dächer grün macht und nicht einfach nur irgendwie so, dass da mhm. was, was verdampfen kann, dass man irgendwie Regenwassertonnen aufstellt, dass man die Belege auf den Straßen und auf den Bürgersteigen entsprechend gestaltet, also all solche Sachen. Wenn man das macht, dann hilft es durchaus, die Risiken durch die Hitze und die Klimakrise äh, zu reduzieren und man hat halt noch ganz viel anderes. ja. Also Menschen, die in so einer Ecke der Stadt leben, die äh, sind tendenziell gesünder als anderswo. Ja, Du kannst, äh, wenn du dort äh, Gegenden hast, wo halt nicht so viel mit dem Auto rumgefahren wird, weil die Stadt entsprechend strukturiert ist und mehr zu Fuß gegangen wird, na, ja, dann ist das gesünder. Du hast weniger Luftverschmutzung, weniger Geräusch äh, Verschmutzung. Du hast äh, die psychische Gesundheit, wird besser. ja. Du sparst Wasser, du sparst Energie. Also das sind Beispiele für Co-Benefits und da findet mhm. man dann auch einige in dieser Liste. Also es ist nicht alles nur schlecht, was man so an Anpassungsmaßnahmen durchführt. Dann kommt ein langer Teil, den ich überspringe. Da geht es um das, was wir alles nicht wissen, was zwar eh prinzipiell interessant ist, aber es gibt schon so viel, was wir wissen und damit kommen wir gar nicht durch. Also die ganzen Knowledge Gaps, die da beschrieben werden, habe ich nicht äh, hier in dieser Folge jetzt äh, vorbereitet, sondern äh, möchte gleich direkt zu den Grenzen der Anpassung gehen. Und äh, vorher noch einmal kurz zurückspringen in die Folge zu Europa. Da haben wir mit ja. äh, Birgit Bettner friedel drüber gesprochen, über das Phänomen, dass eine Naturkatastrophe, eine Überschwemmung oder irgendwie sowas in Europa über die Finanzmärkte Auswirkungen auf ganz entfernte Regionen Stimmt. haben kann. Mhm. Und das ist da im Europa-Kapitel speziell eben für Europa erklärt worden. Also wenn in Europa dieses und jenes passiert, wie viel Schaden richtet das dann finanziell anderswo an? Aber das geht natürlich von überall nach überall. Und das ist hier in einer Cross-Chapter-Box beschrieben. Und da habe ich mir nur einen Satz rausgeholt, nämlich so diese globale Synthese. Da geht es auch wieder um... Überschwemmungen in Flüssen und an Küsten und wenn es eine geringe Anpassung gibt bei diesem äh, Risikofeld, dann äh, wird das Finanzsystem die direkten Verluste, also alles was direkt dazu zu Schaden kommt, die direkten Verluste um einen Faktor 2 verstärken, global gemittelt und kann bis zu einem Faktor 10 werden für Länder, die wirklich so zentrale Finanzplätze sind.
1: Okay, ja, also dann die großen ja. Börsengeldnationen. Also, oder, oder meinst du jetzt Steueroasen?
0: Äh, keine Ahnung, ist Central Financial Hubs, was auch immer das ist. Aber mm -hmm. nur um nochmal zu sagen, auch das ist quasi wirklich ein globales Phänomen. Unserer Finanzmarkt, so wie er funktioniert global, wird dazu führen, dass die Verluste doppelt bis zehnmal so hoch sind, als sie es eigentlich sind durch die ganzen finanziellen Vernetzungen.
1: Ja. Äh globalisierungs ja. side ja. Genau.
0: So, aber jetzt zu den Grenzen der Anpassung. Das ist ja auch was, was man wissen will, wenn wir hier äh, Anpassungsmaßnahmen machen. Ja, wie weit kommen wir da? Können wir uns hier bis äh, zur Lösung des Problems anpassen oder gibt es irgendwo Grenzen? Dieses Unterkapitel fängt äh, mit einem Beispiel an. Das fand ich recht schön. Denn Beispiele sind immer gut und damit machen wir wieder einen Ausflug zu einer kleinen Insel. Wie in den letzten Folgen. Und zwar fahren wir nach Boigu Island, ich weiß nicht, ob man es Boigu ausspricht, aber man schreibt es Boigu Island, mhm. das ist äh, bei Queensland, also es gehört zu Queensland, wenn du Australien im Kopf hast, die Form, weiß ich nicht, Ja. Äh, Westaustralien macht so einen Spitz nach oben, wenn Australien auf dem Rücken liegendes Küken ist, ist das der Schnabel.
1: Äh, <lacht> Warte, ich drehe gerade Google Maps einmal rum, <lacht> ich verstehe, was du meinst, also Meinst du wirklich, du meinst West, im Nordwesten?
0: Ah, nee, nee, ich meine, ich mein, äh, eigentlich meine ich Ostaustralien.
1: <lacht> okay, Nordosten. Ja, dann verstehe ich das mit dem Schnabel absolut schon. Da Eine <lacht> Spitze, die da nach Papua-Neuguinea ja, hoch. Genau. ist das der Schnabel, ja. Genau.
0: Also dort, wo äh, Australien seinen nördlichsten Punkt hat, da oben, wo Australien fast an Papua-Neuguinea anstößt, da ist äh, eine Spitze und vor dieser Spitze liegt eine Insel und diese Insel heißt Boigu Island, gehört zu den äh, Torres Strait Islands. Dort leben nicht viele Menschen drauf, dort leben, glaube ich, 200. 30 Menschen, 300 Menschen ich knapp drauf, aber die leben halt dort ja. und mhm. äh, ist eine kleine Insel. Und wie es den kleinen Inseln geht, haben wir in der letzten Folge schon gehört. Äh, mhm. Auch da sieht man schon die Auswirkungen des Klimawandels. Dort wird auch schon auf die Auswirkungen reagiert, ja, also auf den Meeresspiegelanstieg und auf die Küstenerosion. Die Dämme und die Abflüsse, die man dort baut, ja, die reichen nicht mehr. Das heißt, Menschen bauen die Häuser auf Stelzen so wie du es auch schon in der letzten Folge erklärt hast. Das ist aber auch nicht immer ausreichend, ja weil wenn da wirklich jetzt lange und viel Überflutung stattfindet, dann hast du jede Menge Salzwasser, das lange da steht und das macht dann die Infrastruktur kaputt, das macht deine Stelzen kaputt, das versalzt den Boden, auf dem du vielleicht noch was anbauen willst und vom Boden gibt es dort eh nicht viel. Das heißt, du kannst dich dann nur bedingt noch weiter anpassen, ja, weil hochgelegenes Land, auf das du ziehen kannst, ist vielleicht nicht da oder wenn es da ist, ist es beschränkt. Du hast nicht ausreichend viele finanzielle, technische oder halt einfach nur menschliche Assets, Mittel. Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann ist das ein sogenanntes Soft Limit, also eine weiche mhm. Grenze. Weil da kommst du noch drüber. Ja? Wenn dir finanzielle, technische Mittel fehlen, um um dich weiter anzupassen, naja, dann können diese finanziellen und technischen Mittel bereitgestellt werden, dann kannst du dich anpassen. Ja? Also das ist ein Soft Limit, aber wie gesagt, Soft Limit ist äh, soft. Wenn jetzt der Meeresspiegel weiter ansteigt, ja, dann kommst du irgendwann äh, an ein neues Soft Limit, an eine neue weiche Grenze. Mhm. Und dann musst du halt noch mehr Mittel und noch mehr Technik und noch mehr was auch immer einsetzen. Und irgendwann kannst du das vielleicht nicht mehr, irgendwann kannst du dich nicht mehr anpassen, dann wird die Insel unbewohnbar, und das ist ein hartes Limit, eine harte Grenze. Ja, das würde ja. ich auch so nennen. Und dann mhm. kannst du halt nur noch wegziehen. Und schauen wir auch, das wollen die Menschen, aber vielleicht nicht, weil die sind ja da zu Hause. Ja. Das heißt, äh, das, dieses Beispiel von Boigu Island bringen sie, um die Begrifflichkeiten Soft- und Hard-Limits einzuführen. Und wenn wir uns wieder eine lange Tabelle anschauen, nämlich die auf Seite 50, dann sehen wir dort Beispiele für harte und weiche Limits. Also da kann man sich anschauen, wie das so durchkommt. Wir nehmen mal ein Beispiel und zwar die Gesellschaften, Gemeinschaften, Städte in West- und Zentraleuropa und das Risiko für Wasserknappheit. Ja, das mhm. ist in der Tabelle okay, ja. auf Seite 51 und da kann man sich anschauen, okay, in diesem Fall haben wir ein hartes Limit bei plus 3 Grad globaler Erwärmung. Ja, weil da sind wirklich so die geophysischen und technologischen Limits erreicht, mit denen dich du da anpassen kannst in äh, ja in Europa, also in diesen Regionen Europas, äh, wo du mit diesen Wasserknappheiten noch klarkommst. Da wird das Wasser irgendwie so knapp, da kannst du dann halt doch so viele Pumpen hinbauen, dann ist dann halt nichts mehr das zu pumpen. Mehr. genau
1: Ja, ich meine, das ist ja wie mit den Inseln, ne? Wenn die irgendwie 35 Prozent über Bedarf haben, über dem, was zur Verfügung steht, dann kannst du das kannst du nicht herzaubern.
0: Genau. Oder okay. äh, wenn wir uns hier die Gesundheit in Europa anschauen, also Gesundheit, die mit Hitze zu tun hat, da haben wir softe Grenzen zum Beispiel, äh, dass viele Anpassungsmaßnahmen nicht äh, dazu geeignet sind, die Überhitzung in Gebäuden zu verhindern, zum Beispiel. Ja, also da, mhm. da kommst du halt mit dem, was man jetzt macht, das funktioniert vielleicht nicht. Das ist ein softes Limit. Da kann man halt mehr Geld reinstecken oder keine Ahnung, da baut man halt noch 20 Klimaanlagen ein oder was auch immer. Da Kommt man da drüber, da baut, reißt das eine Haus ab und baut ein neues daneben oder keine Ahnung, also da kommt man noch drüber über das Limit. Aber wenn wir wieder über drei Grad sind, dann sind wir wieder bei einem harten Limit. Ja, das ist wieder was, da, da, da können die Gesundheitssysteme, so wie sie jetzt sind, sich nicht mehr anpassen dran. Mhm. Diese Tabelle kann man durchscrollen, dann sieht man halt so verschiedene Sachen für softe und harte Limits. Ja, Tourismus in Europa, also Wintertourismus, ja, ja haben okay. wir ein softes Limit bei drei Grad, weil da funktioniert dann äh, die Schneemaschinen nicht mehr so wirklich gut oder nur noch in ganz hohen äh, Lagen und das ist dann eben durch eben ja biophysikalische Limits, äh, das sind dann halt das, du kannst dann halt keinen Schnee mehr machen oder halt auch finanzielle Limits, du müsstest halt so absurd viel Geld ausgeben für, für, um Schnee zu machen, dass es nicht mehr lohnt. Also solche soften Limits gibt also gibt jede Menge softe und harte die Limits, die da aufgeführt sind. Hm?
1: Aber dann hat man da doch eigentlich so eine Liste. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, also wir sind ja in der Region, wir sind auf äh, Skitourismus angewiesen, dann kann man doch hier nachgucken, welches Klimaziel man eigentlich unterstützen sollte. Ja, also, alle, aber. Ja, nein, <lacht> natürlich. Aber wenn man jetzt mal sehr egoistisch und sagt, ist und sagt, so hier wir Tourismus, äh, Skitourismus äh, muss bleiben äh, und dann guckt man danach und sagt okay also unser Limit äh, und zu dem, unter, welch, unter dem wir noch existieren können ist die, die Gradzahl also unterstützen wir alles was ähm, also fordern wir von der Politik es darf nicht wärmer werden als X Grad ja. so und ich meine Wahrscheinlich ist das schon mehr als das, was die Politik jetzt macht.
0: Ja, also ich, ich würde mich auch nicht überraschen, wenn das tatsächlich eine der Strategien ist, die dann auch verfolgt wird, dass man wirklich so einen mhm. Aushandlungsprozess macht, dass man, und das muss natürlich, ich darf jetzt nicht nur der Tourismus sich mit der Politik ausmachen, sondern da müssen nee. dann wirklich alle inkludiert werden, dass man sagt, okay, was kriegen wir jetzt als Welt hin, uns anzupassen und bei welcher Temperatur? kriegen wir es nicht mehr hin, wo ist unser globales harte Limit und äh, ja. dann müssen wir, oder, und wir an dem müssen wir uns halten. Also ich glaube, dass wir jetzt äh, dieses Pariser Zielabkommen war eh gut, dass es gemacht wurde, dass also man sagt, wir wollen eineinhalb Grad, aber ja, das ist vielleicht so wie die Welt funktioniert, dann leider halt doch nicht äh, realistisch, dass man dann eher aushandelt, wir wollen das und das noch machen können. Was müssen wir denn? Genau. Wie, wie weit ja. dürfen wir denn gehen? Also ich glaube, vielleicht wird es in der Realität eher so laufen.
1: Ja, also es ist nicht zwingend, dass das sinnvoll ist, aber genau in der Realität könnte es so ablaufen und dazu macht das Kapitel quasi schon so einen Beitrag. Ne? Genau,
0: und vor allem wirst du ja in der nächsten Folge das Kapitel über Entscheidungsfindung uns vorstellen. Also da ja. wird vielleicht auch noch was drinstehen zu dem Thema. Jetzt kommen wir zu dem, was ich angekündigt habe. Jetzt reden wir ein bisschen noch über die Schlüsselrisiken. Das fand ich auch interessant, dass hier jetzt nochmal in Kapitel 16 nochmal genau definiert wird, was ein Schlüsselrisiko ist, obwohl wir schon die ganzen 15 Kapitel davor davon gesprochen haben. Also Teil 2 ist wirklich nicht zum von Anfang bis Ende lesen gedacht offensichtlich, ja. aber äh, es geht auf jeden Fall. Also ich sage, ich wiederhole es nochmal, mal: ja, ein, ein Schlüsselrisiko ist ein potenziell schweres Risiko, das speziell relevant für die, ja, für einen Dangerous Anthropogenic. Interference mit dem Klimasystem ist, also für eine gefährliche menschliche ja, Wechselwirkung mit dem Klimasystem. Ja, also das sind diese Schlüsselrisiken. Und tatsächlich haben die jetzt hier äh, nicht Schlüsselrisiken definiert, sondern in Kapitel 16 nochmal alle Schlüsselrisiken, die in allen anderen Kapiteln von Teil 2 erwähnt worden sind, zusammengefasst. Also sie haben sich angeschaut, okay. welche, was haben die Autorinnen und Autoren, alle anderen Kapitel für Schlüsselrisiken für die Sektoren, für die Regionen identifiziert und diese Schlüsselrisiken nochmal zusammengefasst. Und es waren insgesamt, willst du sie wieder raten? Äh,
1: 23.
0: 130.
1: Oh, da war ich gleich daneben.
0: Und jetzt habe ich gedacht, die muss man doch irgendwo lesen können. Und da war es dann sehr, sehr mysteriös. Also ähm, es wurde auf eine Tabelle SM164 verwiesen. Und ich habe irgendwie SM, was ist das? Das SP? Supplemental
1: Material. Genau,
0: Supplemental Material. So, dann habe ich erstmal geschaut, wo ist denn Supplemental Material? Und ich habe das wirklich auf der Startseite, also wenn du auf die Seite gehst von... Teil 2, da gab es Summary, Technical Summary, den kompletten Report, FAQs, Factsheets, Atlas, aber kein, kein, kein Link zum Supplement oder sonst irgendwas. Oh, habe ich okay, nicht gefunden, ja. bin ich nicht hingekommen, habe ihn auch sonst noch irgendwo hin und her geklickt bin nicht dazu gekommen, das irgendwie zu finden. Ähm, ich glaube, man muss sie ja auf Download und All Downloads gehen, dann kommt man hin. Ja, das hat funktioniert. Ah, aber ja, rein. aber ich habe dann tatsächlich äh, einfach äh, gegoogelt und <lacht> ja. Google habe es dann aus und dann war ich sehr schockiert. Also äh, es gibt zu jedem Kapitel gibt's Supplemental, äh, supplementary Material zu fast jedem und nicht wenig, also ich habe hier diese Datei aufgemacht, 437 Seiten Supplement zu Kapitel 16, also
1: ach du meine Güte, ich bin
0: froh, dass wir das nicht alles, ich habe es nicht gelesen, nee also es ist auch, ich habe geschaut, es ist meistens wirklich so Tabellen, wo drin steht, welche, welche Datenquellen verwendet worden sind und so, also nichts, so was wirklich machen muss, und dann habe ich geschaut, okay wo ist denn jetzt hier diese Tabelle SM 164 war nicht da oder war schon da, aber mhm. war was komplett anderes, weil da offensichtlich wieder ein Tippfehler drin ist, es geht um Tabelle 1674 im Supplement auf Seite 320, verlinke ich in den Shownotes, da kann man sich wirklich nochmal lange durch alle Schlüsselrisiken scrollen. Und das ist ganz interessant. Und wenn man das Zeit hat, kann man das machen. Da wird nämlich wirklich genau aufgeschlüsselt. Da steht nämlich wirklich so, was für ein Schlüsselrisiko. Ja, zum Beispiel Pflanzen und Tiere, die aussterben. Wo trifft das zu? Global. Was sind die Konsequenzen, die hier betrachtet werden und wem betreffen sie? Ja. Das Aussterben von 54 Prozent aller Pflanzen und Tierspezies unter den höchsten Emissionsszenarien. Was sind die Konditionen, die dazu beitragen, dass dieses Risiko schwer wird? Ja, dass die Temperatur steigt, dass die Niederschlagsmuster sich verändern und so weiter. Was sind die, die Konditionen, in denen man ausgesetzt sein muss, damit dieses Risiko schwer wird. Wer ist verletzlich? Also welche Konditionen führen dazu, dass man besonders verletzlich ist, diesem Risiko ausgesetzt zu sein? Mhm. Was sind die Anpassungsoptionen, die das höchste Potenzial haben, um dieses Risiko zu reduzieren? Wie ist unser Vertrauen in die Tatsache, dass das ein Risiko ist? Also mit High Confidence und so weiter. Und wo ja. kann ich drüber nachlesen nochmal? Also da kann man sich wirklich nochmal im Detail alle Schlüsselrisiken anschauen wenn man das gerne möchte. Ist aber wie gesagt äh, nicht Tabelle 164, sondern 1674.
1: Aber das ist, also ich denke, bisher tatsächlich das Supplemental Material habe ich noch nicht äh, entdeckt gehabt. Das ist ja, wir haben ja eine ganze Welt verpasst hier.
0: Wir lesen es trotzdem nicht.
1: Nee, Oder glaub, nur wenn es nötig ist. Ja, genau, also wenn man darauf hingewiesen wird, dann, dann schaut man da ja gerne rein, aber ansonsten Supplemental Material, wow, okay.
0: Dann geht es weiter, wieder mit einer langen Tabelle. Es waren nicht nur komplizierte Grafiken in diesem Kapitel, sondern auch lange Tabelle. Wir schauen mal auf Seite 58, jetzt wieder im normalen Kapitel und nicht in der Tabelle. Da ist noch eine lange Tabelle, okay. denn da sind wir jetzt bei den den repräsentativen Key Risks, also die ich vorhin schon vorgestellt ja. habe, diese acht Stück. Und das haben sie eben gemacht, um diese ganzen ja 130 Risiken irgendwie so zusammenzufassen. Sie haben es so in Clustern zusammengefasst, so repräsentative Cluster und haben mhm. die jetzt noch mal im Detail Angeschaut. Ja, das ist die Tabelle. In der Tabelle 16 plus 6 stehen sie nochmal alle drin, definiert. Und ähm, dann kommt ein langer Textabschnitt, wo für all diese acht repräsentativen Schlüsselrisiken genau aufgeführt wird, wie denn jetzt so die Lage ist. Und auch das äh, überspringen wir weitestgehend, weil wir haben uns ja mit den Themen allen schon beschäftigt. Ich habe mir nur mal das äh, repräsentative Schlüsselrisiko E rausgesucht, nur um zu zeigen, was denn da drin steht, wenn man es denn lesen möchte mhm. E ist, die sind nicht durchnummeriert, die sind durch.
1: Die sind durch Buchstaben. Ich sehe es gerade. Ja, meine Güte, das ist ja okay, gut. Also ja. acht äh, wird dann hier in Buchstaben aufgeteilt. Ja,
0: also wir sind bei RKRE, Das repräsentative Schlüsselrisiko E. Das sind die Risiken für die Gesundheit. Ja, da wird nochmal festgestellt, was ist das? Ja, also Risiken, die halt die Sterblichkeit von Hitze, Sterblichkeit durch äh, übertragbare Krankheiten und Sterblichkeit über äh, durch durch Wasser übertragbare Krankheit. Es geht um die Frage, was ist denn jetzt hier wirklich äh, Risiko? Was heißt Risiko in dem Fall, wenn es um Sterblichkeit geht? Und da sagen sie, wenn wir einen nachhaltigen Anstieg haben in der Sterblichkeitsrate und zwar in der Crude Mortality Rate, die Rohe, also Rohmortalität. Und das Roh hat jetzt nichts mit der Art des Todes zu tun, sondern äh, ich habe noch nochmal äh, nachgeschlagen, die EU hatte netterweise eine äh, ein statistik wo äh, der Eintrag Tod äh, die entsprechende Aufklärung geliefert hat. Also äh, normalerweise hast du eine Sterblichkeitsrate oder Todesrate, wo halt die Sterblichkeit als ja anteilig an der Population angegeben wird und die rohe Sterblichkeitsrate oder Rohsterblichkeitsrate die äh, wird angegeben als Anzahl an Todesfälle in einem Jahr im Vergleich zur durchschnittlichen Population in dem Jahr. Also die wird immer angegeben in Todesfälle pro äh, 1000 oder 10000.
1: Ja, okay, ja, gut.
0: Und sie sagen jetzt hier, äh, wenn jetzt diese Rohsterblichkeit mehr als zwei bis vier Tote pro 10.000 pro Jahr beträgt, und das dauerhaft quasi Jahr für Jahr da ansteigt, dann ist es was, was Sie als schweres Risiko betrachten. Also wenn die so zwei bis fünf Prozent über der Hintergrundrate jedes Jahr liegt. Und äh, Sie bringen so zum Vergleich, äh, Verkehrsunfälle, da liegen wir so bei 1,6 Toten pro 10.000 Menschen pro Jahr oder Corona, auch ganz interessant, mhm. und zwar noch auf dem Stand von April 2021.
1: Wo oh, okay. die,
0: die schweren Wellen danach noch lange nicht mit dabei waren. Äh, Corona ja. hätte eine äh, Rohsterblichkeitsrate von vier pro 10.000 pro Jahr. Das heißt, da wären wir schon am oberen Ende von dem, was das IPCC wirklich als ja schweres Risiko für die Sterblichkeit betrachtet. Ja. Ja. Was ja okay. durchaus auch stimmt, ja. Also True. Corona war das ja. So, also das ist die Metrik, mit der sie sich hier beschäftigt haben. Und äh, dann wird halt der Reihe nach durchgegangen, was äh, sind jetzt die Auswirkungen. Also wenn wir jetzt so die mittleren bis schlechteren Anpassungspfade betrachten, dann würde die Sterblichkeit durch die Hitze bis 2100 äh, so steigen auf 2 bis 7 pro 10.000 pro Jahr, sondern also hätten wir Ende des Jahrhunderts so zweimal Corona durch Hitze jetzt sehr vereinfacht dargestellt.
1: Ja, will ich nicht haben, <lacht> wollen wir ja. nicht.
0: Und das ich natürlich ab, also das, das variiert natürlich, das sind globale Zahlen, variiert von 2 bis 10 Prozent, je nachdem, wo du halt gerade dann, dann, dann bist. Ja, ja auch die Prozentsatz der globalen Weltbevölkerung, die einem tödlichen Hitzestress ausgesetzt ist, würde von jetzt 30 bis 50 oder 75 Prozent steigen Ende des Jahrhunderts wieder abhängig vom äh, Erwärmungslevel und von der Verteilung der Bevölkerung. Ja, auch äh, Malaria ist das gleiche, äh, wasserübertragene Krankheiten und so weiter. Also das ist da das, was in diesem äh, Unterkapitel behandelt wird. Da werden alle repräsentativen Schlüsselrisiken durchbesprochen, um dann entsprechend zu sagen, wie die Zukunft aussehen wird. Da kommt jetzt die Abbildung 16.10. Ich überlege gerade, ob die gut oder schlecht war. Die ist auf Seite 74.
1: Mhm. Ah ja, das äh. ist genau.
0: Das ist wieder so eine ähnliche Grafik, die, wie die erste, die die ich äh, angestarrt habe und sie nicht verstanden ja. habe. Die habe ich auch angestarrt, aber dann habe ich sie verstanden und darum habe ich gesagt, da können wir vielleicht drüber reden. Also da sehen wir nochmal die acht repräsentativen Schlüsselrisiken. ja, Also mhm. Nahrungsmittelsicherheit, Wassersicherheit, äh, menschliche Gesundheit und so weiter. Und dann da die einzelnen Unterpunkte. Äh, bei der Gesundheit zum Beispiel eben Sterblichkeit durch Hitze, übertragbare Krankheiten, Wasser, übertragbare Krankheiten. Äh, die sind auch wieder so als Icons dargestellt. Und dann sind da drunter Symbole und Buchstaben. Und die Symbole ja. haben eine Farbe. Also da sind so zum Beispiel bei der Hitze, Sterblichkeit sieht man da, Drei Kreise, zwei davon sind rot, einer ist grau, in dem roten steht C, in dem zweiten roten steht EV und im grauen steht A. Und das heißt folgendes. Ja. Diese drei Kreise beschreiben erstens das Klima, also die Erwärmung, zweitens, äh, wie stark man dem Risiko ausgesetzt ist und wie verletzlich man ist und drittens die Anpassung und die Farbe sagt dir das Level. Ja, Also das rote C heißt, okay, in Zukunft wird das äh, Klima, wird die Erwärmung hoch sein. Ja, Wenn es niedrig wäre, wäre das C nicht rot, sondern irgendwie gelb zum Beispiel und wenn es mittel wäre, wäre es orange. Das rote EV sagt dir, man wird dieser Hitze auch sehr stark ausgesetzt sein, du wirst sehr verletzlich sein durch dieses Risiko und äh, das graue A heißt in dem Fall, dass nicht ganz klar ist, wie die Anpassungsmaßnahmen ausschauen, weil grau ja. halt nicht okay. klar ist. Mhm. Und dann sind noch die üblichen Punkte daneben, ob wie 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 sicher man sich ist, dass das stimmt, also ist das Vertrauen in die Daten hoch, mittel oder niedrig und so weiter. Und das kann man sich da anschauen, also zum Beispiel wenn wir uns die kritische Infrastruktur anschauen, ja, da mhm. ist das Ganze doppelt. Da haben wir zweimal diese C, E, V und A Symbole und ja. einmal, ähm, Geht es um spezifische Risiken, einmal geht es um äh, ja, so, so eher breitere Risiken und vor allem auch unterschiedliche Cs. Ja, also in dem ersten Fall ist es C rot, das heißt, das ist der Fall, es wird sehr warm. Im zweiten Fall ist es C orange, das heißt, es wird so mittelwarm. Und dann kann man schauen, okay, wie ist dann da die Auswirkungen. Also das ist Ah,
1: okay hat man dann unterschiedliche Ausgänge basierend auf unterschiedlichen Szenarien.
0: Also es ist auch wieder eine komplett überladene Grafik, die man viel zu lange anstarren muss, ja. äh, was man in dem Text vielleicht leichter lesen hätte können. Aber ich habe sie zumindest, nachdem ich sie angestarrt habe, auch verstanden, im mhm. Gegensatz zu der ersten.
1: Ja, <lacht> also... Ich verstehe sie tatsächlich so noch nicht so ganz, aber jetzt, äh, also wenn ich jetzt nur auf die Infrastrukturbox gucke, habe ich verstanden, was da passiert und ich glaube, dann würde ich es bei den anderen auch nachvollziehen können. So,
0: darfst du dir zum Abschluss, bevor wir dann äh, zum Ende kommen, noch eine unverständliche Grafik anschauen?
1: Ich sag, ich sag die Zahl, ich warte ja schon die ganze Zeit auf eine, eine Zahl.
0: <lacht> die Abbildung 1611.
1: Ja, <lacht> die, also wenn wir drüber scrollen, wir angucken, da habe ich gesagt, also wenn du mir die erklären kannst.
0: <lacht> also das ist, es schaut so aus wie, ich war kürzlich, komplett anderes Thema, ich bin kürzlich bei einem äh, Wettlauf mitgelaufen, der Dreibrückenlauf in meinem alten Dorf Furt bei Göttweig äh, am Sportplatz von Furt, wo der SV Furt äh, Fußball spielt, in der untersten österreichischen Liga, weiter runter kann man nicht mehr, aber dort spielt der Verein und er ist kurz davor in die zweitunterste aufzusteigen. Jedenfalls waren die Umkleidekabinen für die Läuferinnen und Läufer für diesen Lauf im, den Umkleidekabinen für die, wo normalerweise die Fußballmannschaft ist. Und an der Wand der Männerumkleidekabine hing eine Tafel. Und auf dieser Tafel hat der Trainer anscheinend irgendwas gemalt fürs letzte Fußballmatch. Und das hat ziemlich genauso ausgesehen wie das, was hier steht.
1: Ja, ja, ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich verstehe, was du sagen willst. Ja, so sieht es aus wieso? Fußballmanöver genau. oder Rugbymanöver oder <lacht> Ja.
0: So. Also diese Abbildung soll illustrieren, wie die mhm. einzelnen äh, repräsentativen Schlüsselrisiken zusammenhängen, voneinander abhängen, von den Klima äh, Impact Drivers abhängen und äh, da sind halt ganz viele Pfeile, graue Pfeile, schwarze Pfeile, bunte Punkte, Text und alles verweist auf alles und ich, ich hab keine Ahnung. Ich hab, ich hab's mir Also
1: das ist halt, also wenn, wenn wir nochmal ganz kurz ans letzte Kapitel denken, da war diese Grafik ja sehr übersichtlich. Mhm. Die hätte ich auch als erstes äh, beschrieben, <lacht> ja. äh, wo die sich gegenseitig abhängen. Und das ist jetzt natürlich, wenn man es global betrachtet, nicht mehr so schön. <lacht>
0: Müsste mal so interner aus dem IPCC hören, ob da jetzt irgendwie die Leute von Kapitel 16 gedacht haben, ach, wir, 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 beauftragen da hier irgendwie eine mega tolle fancy Grafikfirma, die uns sowas macht. Und die von Kapitel mhm. 15 haben gesagt, ja, nach, wir machen das selber. Oder vielleicht war es umgekehrt. Vielleicht waren die von deinem Kapitel mit den guten Grafiken, wo die, die, die Firma beauftragt haben und die von 16, die es selbst gemacht haben. Oder?
1: Nee, nee, das hier sieht schon sehr fancy aus. Ich glaube, das hat irgendwie jemand mit einem Designprogramm gemacht.
0: Also wir haben, ich, ich wollte sie nur erwähnen, dass sie auch ja. nicht verständlich ist diese Grafik. So, und dann noch was, das Kapitel war sehr konfus, also ich habe mir ja vorher, bevor ich so ein Kapitel durcharbeite, schaue ich mir das Inhaltsverzeichnis an und denke mir, okay, ich mache mir, das schaue ich mir genauer an, das schaue ich mir genauer an, das schaue ich mir genauer an, schreibe mir das raus und dann scrolle ich halt doch mal einmal durchs komplette Kapitel durch, lese mir alles so zumindest quer durch, um zu schauen, ob das, was ich mir nicht von Anfang an schon notiert habe, ob da vielleicht auch was Interessantes drin ist. Mhm. So, und ja. dann bin ich da so durchgescrollen und habe gedacht, ah, bin schon fast am Ende, muss nur noch ein Ding besprechen und äh, dann kommt da auf einmal eine äh, Cross-Working-Group-Box auf Seite 83, mhm. äh, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil sie nicht im Inhaltsverzeichnis steht.
1: Ach du ja, sowas was habe ich jetzt, die <lacht> Working-Group-2 macht das gerne, ne? <lacht>
0: Ja, ja. Äh, da geht es um äh, auch ein Thema, das wir schon hatten, um Solar Radiation Modification, also das, was landläufig unter Geoengineering läuft. Das hatten wir auch schon, ich Kapitel 10, äh, nicht Kapitel 10, Folge 10, ganz früh in Teil 1 haben Ach, wir da schon ausführlich drüber gesprochen. Ja. Ja. Aber ich habe gedacht, wir können das trotzdem nehmen zum Anlass, äh, um einmal kurz zu schauen, was sie da schreiben und äh, um ein Thema zu besprechen, das, äh, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch war, aber zumindest in Österreich war es in den Medien, wo es nämlich genau um Solar Radiation Management ging.
1: Ich glaube, weißt du? ich kann mich nicht an sehr groß erinnern.
0: Ja, also in Österreich zumindest waren in den letzten Tagen, also in den letzten Tagen, bevor ich das aufgenommen habe, also es war so Ende Mai, Anfang Juni, sehr viel berichtet über die Idee eines österreichischen Physikers, der mit reflektierenden Sandsäcken in der Wüste die Erde kühlen möchte.
1: Warte, 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 reflektierende Sandsäcke in der Wüste.
0: Ja.
1: Ich hoffe, man füllt den mit Wüstensand und nicht mit Meersand. <lacht> das wird vorher alles, alles andere, wird alles abgebaggert
0: gespannt. auf den kleinen Inseln und in die Wüste geschafft. Nein, also. Äh, und die Säcke verpackt. <lacht> ja. Also, äh, die Idee ist, äh, dass du halt wirklich es gibt also auch wieder so fancy Grafiken, so Konzepttaschlangen, da fährt so ein futuristischer Traktor durch die Wüste, der offensichtlich vorne so Sand einschaufelt und am Ende kommen dann so gefüllte Folien mit Sand raus, wo das dann so lange Bahnen gelegt werden über die Wüste.
1: Also da kommt eine Maschine, die saugt den Sand ein und köttelt hinten Sandbröckchen ja. in Plastik wieder aus.
0: Ganz genau, das ist so die Idee und äh, das hat dieser Physiker Radko Pavlovic gemacht. Oh, guck mal, Ah, schau her, da müssen wir schreiben, dem Herrn Pavlovic. Radko mhm. Pavlovic hat nämlich, steht hier in diesem Artikel, so fängt er an, das habe ich ganz übersprungen. Mhm. Radko Pavlovic hat sich die Mühe gemacht, jeden Einzelnen der vergangenen Berichte des Weltklimarats zu lesen. Das heißt, er hat nicht nur eine gelesen, er hat alle gelesen, sagt er.
1: Darüber möchte ich gerne mit ihm sprechen, wie er dabei nicht den Kopf verloren hat.
0: Ja, ich, lass mich mal fertig erzählen. Also wir wissen uns nicht hm. ganz sicher, ob er nicht doch den Kopf verloren hat.
1: Ach so. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie du, also wie du auf die Idee kommst. Naja.
0: Jedenfalls äh, sagt er, er hat dabei die Erkenntnis gewonnen, wir werden unsere Klimaziele nicht mehr erreichen. Gut, zu der Erkenntnis kann Stimmt. man durchaus kommen. Ja. Hm. Ähm, und hat sich deswegen überlegt, was man machen kann. Und er möchte Lumobags, heißt das, LUMO-Bags, also mhm. im Prinzip so Aluminium beschichtete Folie, die mit Sand gefüllt ist, die halt in der Wüste ausgelegt werden und äh, will eine Fläche von 40.000 Quadratkilometern damit belegen. Äh, das ist halb so groß wie Österreich. Ich weiß nicht, äh, wie viele Saarländer das sind, aber ja, so viele Saarländer wie halt in halb Österreich reinpassen, ein paar werden schon sein. Mhm. Und äh, damit, sagt er, kann man äh, die Temperatur, äh, den Temperaturanstieg auf eineinhalb Grad begrenzen.
1: Hat er da hat er dafür Belege? Ich, also ich meine, gibt es da High Confidence oder?
0: Äh, ich, die Belege kommen gleich, ja. Ähm, also die Wüsten werden, also die Säcke werden ausgelegt, so in der Sahara, in Nordwestaustralien und so weiter. Und dann ja wird das einfach gemacht. Äh, du hast pro Quadratkilometer Wüstebedeckung brauchst du 100 Kilo äh, Aluminium ungefähr. Äh, soll jetzt eine Pilotanlage in Spanien gebaut werden? Ich habe jetzt geschaut, okay, wo ist denn die Wissenschaft dazu? Äh, muss ja Paper geben oder sonst was. Das Ding ist, äh, das ist das Resultat von etwas, das sich Moonshot, Science Moonshot nennt. Hast du davon mal gehört?
1: Nein, tell me more.
0: Der Moonshot ist das weltweit schnellste und effizienteste Format zur Transformation von Forschungsergebnissen in Anwendung und Wirkung. Ja, also das heißt etwas, ein, ein Event, Konferenz kann man gar nicht sagen, es ist ein Event, das in München stattgefunden hat vor kurzem, das immer so alle paar Jahre irgendwie stattfindet, dauert 72 Stunden, also das vorhin war ein Zitat von der Seite übrigens, ja. also so ein Quatsch denke ich mir nicht aus, und auch das ist jetzt ein Zitat, in 72 Stunden vom Paper zum Spin-Off, startup oder Venture, bewerbt euch um den Science Moonshot und verbessert die Perspektive von siebeneinhalb Milliarden Menschen. Das heißt, da gehst du anscheinend hin mit irgendeiner Idee oder gehen Leute mit Ideen hin und dann wird gesagt, das ist eine geile Idee und jetzt machen wir einen Moonshot und dann kommen da ganz viele Expertinnen und Experten und äh, dann wird da in diesen 72 Stunden wird durchgearbeitet und dann gibt es da hier so Management und irgendwie Moodboards und was da alles noch so für Zeug ist und hier Risikoanalyse und Zielgruppenanalyse und ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Business-Quatsch und am Ende kommt dann irgendwie so ein Startup up raus, wie das mit Lumobags. Also
1: nichts gegen irgendwelche Sprints, die irgend, also so, so, so Innovations-Sprints, die, die finde ich eigentlich ganz gut, aber ich Warte, aber die Idee ist, man geht mit einem Paper hin. Nein, das richtig
0: äh, okay. Ja, ich, ich hätte jetzt kein Paper gefunden dazu. Also das steht da zumindest. Das Ding ist, also bevor wir können das abkürzen, ja. Also, ja, auch ähm,
1: du, ich könnte das immer, <lacht> ich, ich finde das interessant.
0: Ja, prinzipiell ist das ja auch interessant, aber äh, ich habe mir dann angeschaut, wer auch dabei war, weil das sind ja irgendwie nicht ja. nur so Leute wie dieser Herr Pavlovic, der sich das äh, diese Idee hat und diese ganzen äh, Business Leute, die halt dieses äh, Moonshot Ding da machen. Geld machen wollen. Sondern das sind natürlich auch Leute dabei, du brauchst dann halt die entsprechenden Expertinnen und Experten, die dir dann helfen, diese Sache zu entwickeln. Wir nennen jetzt keine Namen, aber da ist eine Person mit dabei als Experte, von der ich weiß, dass diese Person definitiv kein Experte für irgendwas auf diesem Gebiet ist. Und insofern bin ich dann auch zweifelnd, wir wissen ja auch, also auch aus dem, was wir über Geoengineering erzählt haben, dass alle Geoengineering-Varianten mehr Probleme schaffen, als sie lösen. Und das wird, und deswegen habe ich das hier erwähnt, dieses äh, lumo bag in der wüste ding äh, weil das auch nochmal in diesem Kapitel 16 festgestellt wird. Da geht es generell um alle äh, Möglichkeiten des Solar Radiation Modification. Und die Version, um die es bei dieser Wüstengeschichte geht, die hat die schöne Abkürzung G-BAM, ich sagen, oder g -Bam. Ground-Based mhm. Albedo Modification, zu der auch ah, ja. Desert mhm. Albedo Enhancement gehört, wird also direkt aufgeführt. Ja, also mhm. du kannst doch irgendwie Hausdächer weiß anmalen, ist auch Ground-Based Albedo Modification yeah. oder sonst irgendwas. Also alles, wo du dafür sorgst, dass eben die Rückstrahlfähigkeit der Erde erhöht wird und zwar nicht, indem du irgendwo im Ozean rumpfuscht in, oder in der Atmosphäre rumpfuscht, sondern indem du an der Oberfläche rumpfuscht. Und ähm, das ist tatsächlich, also da gibt es auch eine Tabelle, wo das alles äh, genau aufgeschlüsselt wird. Also die äh, potenziellen Wirkungen, die potenziellen Nebenwirkungen und was passiert, wenn du aufhörst damit. Und die ist ganz interessant, diese Tabelle. Das ist in dieser Box, sind wir auf Seite 84. Und wenn du da anschaust, also vor allem die Termination-Effekt, das ist das große Problem. Wenn du mit irgendwelchen Geoengineering-Dingen aufhörst und dich sonst um nichts gekümmert hast, dann äh, ist es danach eigentlich immer schlimmer als vorher, weil wenn du es dafür gesorgt hast, dass zum Beispiel du installierst irgendeinen gigantischen Spiegel im Weltall, der Sonnenlicht reflektiert, dann kommt weniger Sonnenlicht auf die Erde und dann ist es egal, wenn wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben, weil es halt nicht wärmer wird, weil weniger Energie ankommt. Ja, dann geht der Spiegel aber kaputt und du hast halt dann irgendwie das CO2-Level, der das 20-fache von dem beträgt, was es heute ist und äh, dann geht's bomb und äh, du hast einen Treibhauseffekt, der sich gewaschen hat. Ja,
1: ja. Das ist wie mit Deichen bauen und sie nicht in halten. Genau. Und wenn sie dann brechen, hast du hinten dran Häuser, die auf nichts vorbereiten.
0: Genau. Und wenn du dir in dieser Bälle die einzelnen Solar Radiation mhm. Modification Techniken anschaust, hast du in der Spalte Termination Effects überall den Hinweis would result in rapid warming and abrupt changes to water cycle. Also du hast überall dieses Problem bis auf das eine, um das es jetzt uns geht, das G-BAM, weil du eben das auf nur auf regionaler Skala durchführst. Ja, also du legst da wirklich dann nur in der Wüste gerade irgendwie ein bisschen was aus oder du malst halt nur ein paar Hausdächer an und machst jetzt nicht, irgendwie bringst nicht global was in die Atmosphäre ein zum Beispiel. Ja? Mhm, ja. Äh, deswegen kannst du das zumindest einige Jahre lang machen, ohne dass du halt dramatische äh, termination effects hast. Ähm, das mhm. Problem ist, äh, die kann es schon geben, aber das hängt davon ab, wie groß jetzt so der der, der Wärme offset tatsächlich ist, also wie groß die Wirkung, die der Ziel tatsächlich ist, das äh, bestimmt dann, wie stark dein Termination-Effekt ist. Also wenn du mit diesem mhm. Ground-Based Albedo-Modification das erreichst, was du erreichen willst, ja, dann ist der Effekt auch groß genug, dass es dann wieder Probleme gibt, wenn du aufhörst damit. Und das Problem ist, dass du natürlich dann das nicht so einfach machen kannst, wie es dann auch in den entsprechenden Interviews mit dem pa Herrn Pavlovic steht, der hat gesagt, ja, ist ja kein Problem, dass da, da, da leben ja eh kaum Tiere und die Wüste ist groß und die können ja dann woanders äh, rumlaufen, müssen ja nicht dort rumlaufen, wo die Sandsäcke rumliegen und so. Also das, glaube ich, ist ein bisschen zu nicht so weit gedacht, weil das haben wir ausreichend gelesen in den entsprechenden ja. Kapiteln. Und äh, wird auch hier nochmal gesagt, dass hier tatsächlich eben auch Nebeneffekte äh, für die Biodiversität herrschen, dafür die Photosynthese, für die Kohlenstoffaufnahme. Also auch die Wüste ist nicht einfach nur Sand.
1: Ja, auch also, also eigentlich auf alles. Ich meine zum einen äh, Sandkörner sind ja wunderbares Schmirgelpapier. Ich weiß nicht, wie lange die Sandsäcke halten. Sag
0: da ist kein Problem. Äh, die, sind, mhm. die sind die sind kosten nur 5 Euro und die kann man dann leicht irgendwie ja, aber dann kann man leicht du, austauschen. Da,
1: ja, aber dann hast du da Müll rumliegen in der gesamten Wüste, die ja verwittern über. Quadratkilometer, egal. Gut, lass uns mal beiseite. Aber du hast ja auch noch deine ähm, diese Bombardement-Effekte, ne? also dass das Sand aufgewühlt wird und transportiert wird und dadurch Austausch stattfindet und der ja übrigens auch einen Kühlungseffekt hat, der Sand in der Atmosphäre, da haben wir ja auch noch drüber gesprochen, die Aerosole, das fällt ja weg, wenn du die Oberfläche versiedelst, quasi mit
0: Ja, Säcken. aber Na wie gut. gesagt, okay. das, aber, also laut diesem äh, Projekt ist es kein Problem, das kann man leicht austauschen und äh, -hmm. weil das halt irgendwie billig ist, sind der noch komischen komischen und dann weiß ich nicht, da musst du halt irgendwie, du hast da zwar automatisiert das, äh, den, der, der Traktor, der da rumfährt, ist automatisiert. Da musst du vielleicht auch einen automatisierten äh, Austauschtraktor hinterherfahren lassen oder keine Ahnung. oder keine Ahnung, Laufen halt Menschen noch die Wüste und gucken nach den Zecken. Ich weiß nicht, wie sie das vorgestellt haben. Das Problem ist, dass das ja, äh, weil das eben ein lokaler Eingriff ist, ja, das ist halt dann dort in der Sahara oder ja. dort in Westaustralien, ja. hast du da natürlich ähm, auch lokale Effekte. Ja? Du veränderst die lokalen Niederschlagsmuster, du veränderst die lokalen ja. Wetterextreme, du veränderst die lokalen Luftströmungen. Und das muss man auch erstmal schauen, ob das den Leuten, die dort in der Nähe wohnen gefällt. Also das ist auch nicht so einfach. Mhm. Und Wetter wissen wir ja ist zwar durchaus was, wenn lokal was passiert, passiert es lokal. Aber Wetter ist auch chaotisch. Das heißt, wenn lokal was passiert, hat durchaus auch Auswirkungen anderswo. Das heißt, alles so einfach ist es alles nicht. Nee. Und das nee. wird eben alles auch hier in dieser Box entsprechend angemerkt. Das Ding ist, also das Projekt, es gibt noch keine Investoren, es äh, gibt noch niemanden, der das Geld dafür hergeben will. Obwohl, nee, das ist auch es fehlt an Investoren und geeigneten Technologien. Also nicht mal das gibt Anscheinend hat er sich nur gedacht, so. wir machen einen automatisierten Traktor der Sandsäcke auslegt, aber noch nicht überlegt, wie man denn so vielleicht ein Ding baut. Vielleicht
1: können sicher von den, von den Leuten, die den Sand wegstaubsaugen, auf dem, auf dem Meeresboden vielleicht so ein Gerät ausleihen <lacht> und einen Traktor dran schrauben.
0: Ja, keine Ahnung. also Ich, 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 ich halte das alles für Quatsch und das IPCC stimmt mit dazu, also nicht, nicht quatsch im Sinne, als dass es nicht funktionieren würde. Das würde schon, das weiß man. Das Problem ist, es hätte halt sehr viele Nebeneffekte und wir wissen ja, was man ansonsten tun kann. Wir haben jetzt wirklich schon, ich mhm. weiß nicht, wie viele Kapitel darüber gesprochen, was man denn alles tun kann, ohne dass man sich irgend so eine Science-Fiction-Traktur auf die Wüste fahren lässt. Das kann man ja anders lösen, ohne dass man einen neuen Scheiß erfinden muss.
1: Ja. Genau.
0: Ja. Und dann habe ich noch ein schönes Wort gefunden in dieser äh, Infobox. Äh, Sie schreiben nämlich auch, dass alle Solar Radiation äh, Modification Techniken neue Risiken für internationale Kollaboration und den Frieden hervorrufen könnten. Ja, weil klar, wenn jetzt hier irgendwo äh, das eine Land, die Sahara gehört ja mehreren Ländern. Und die Länder, denen die Sahara gehört, sind sich meistens, oder einige davon sind sich auch gerade nicht unbedingt einig, äh, wem die Sahara gehört. Also da gibt es ja jetzt mhm. schon genug Streitereien, wo doch überhaupt nichts passiert in der Sahara, außer dass da irgendwie Sand rumliegt. Und ähm, wenn da jetzt angefangen wird, dass das eine Land sagt, ja, wir verlegen jetzt hier mal ein paar äh, schöne ja, reflektierende Sandsäcke, dann sagt das andere Land, ja, aber nicht bei uns. Das ist ja bei uns, das ist unseres. Ja, also das, und dann, wenn du dann tatsächlich eben vielleicht irgendwie Zeug in der Luft aussprühst, diese größerflächigen Modifikationstechniken. Mhm. Naja, das kann auch sein. Dann kann jetzt irgendwie ein Land kann sagen, okay, wir machen das, wir haben genug Flugzeuge und dann sagt das andere Land aber, ja, aber vielleicht, vielleicht wollen wir das nicht. Können wir mal drüber reden? Und wenn dann irgendeiner mhm. kommt, so wie, weiß ich nicht, hier Bolsonaro, Trump oder so einer, sagt er, nee, will ich nicht drüber reden, ich mache das jetzt. Dann, genau. <lacht> dann ist das, das Problem. Und dann schreiben sie von äh, spieltheoretischen Modellierungen und Experimenten, sagen dass dann tatsächlich, äh, es könnte einen Powerful Actor geben, also so eine Art der ja, Klimatrump, weil das ist ja durchaus auch möglich, Ich habe ich auch mal ein Paper darüber gelesen, dass es durchaus möglich ist, dass eben der Populismus, der momentan sich, der Rechtspopulismus, der sich momentan noch eben in ja, Klimafeindlichkeit eher äußert, ja durchaus umschlagen kann auch in Klimapopulismus. Wenn die Populisten feststellen, okay, die Leute wollen es doch gern eher, dass die Klimakrise nicht kommt und man merkt jetzt wirklich schon arg, ah. dass sie da ist, dann bin ich jetzt der, der das macht, ja. Also so wie jetzt die Populisten sagen, ich bin der, der euch die ganzen äh, bösen, bösen Migranten vom äh, Leib hält, sagt er, ich bin der, der euch den bösen, bösen Klimawandel vom Leib hält. Also das, äh, da gibt es. Ja, Polit was auch
1: immer einen an die Macht bringt.
0: Da gibt politikwissenschaftliche Forschung dazu und da haben sie mhm. halt wirklich gesagt, okay, das ist eine Gefahr, dass halt dann ja so eine ein powerful actor äh, Dinge macht, die die Welt eigentlich nicht will. Und könnte dann auch dazu führen, dass es counter-Geoengineering gibt. Das Wort oh. counter-Geoengineering, also gegen Geoengineering. Das habe ich doch also, nicht gehört.
1: Also die einen sprühen Aerosol in die Luft, damit es sich abkühlt und die anderen meinen, ja jetzt aber erst recht viel CO2. Wir malen die Hausdächer jetzt schwarz. Ja. <lacht> Okay.
0: Ja. Aber auf jeden Fall hier, also nochmal, um das abzuschließen. Also dieses, diese ground-based Albedo-Modifications, wie diese Sandsäcke in der Wüste, schreiben sie hier nochmal, haben strong trade-offs mit Biodiversität und anderen Ökosystemdienstleistungen wie der Nahrungsmittelsicherheit, ja. Also wenn wir anfangen, hier am Boden rumzupfuschen mit der Albedo, dann hat das Auswirkungen auf die Biodiversität und auf unsere Nahrungsmittelsicherheit und alle anderen Sachen im Ökosystem, ja. Nicht mm, gut, ja. Das lassen wir. Ja, weil bitte nicht. Es, wir haben ja genug andere Sachen, die wir tun können. Ja, es ist ja nicht so. Wir genau. ist nicht so, dass wir nichts tun können. wir tun ja einfach nur nichts. Wir tun nicht nichts, weil uns nichts einfällt, weil noch keiner uns gesagt hat, dass wir Science Fiction Traktoren bauen sollen, sondern wir tun nichts, weil wir halt nichts tun. Gehen wir jetzt schnell zum Schluss. Da gibt es jetzt nochmal hier so wieder Synthese der Risiken, denn wir haben ja nicht nur die repräsentativen Schlüsselrisiken, wir haben auch die Reasons for Concern. Das ist wieder die Synthese in die anderen Richtung, also nicht nur die Risiken, die repräsentativ sind, sondern die Dinge, um die wir uns sorgen müssten, dass sie durch die Risiken beeinträchtigt werden. Da gibt es fünf Reasons for Concern, die haben wir auch schon mal in Teil 1 besprochen, die fünf RFCs und die kann man sich gesammelt in Abbildung 16.15 anschauen, auf Seite 99. Das sind die schönen Burning Embers, die wir schon wieder okay. gehabt haben und die sind hier nochmal ausführlich dargestellt. Also da ist der Burning Ember nochmal im Detail erklärt, dass eben hier äh, welche Farbe was heißt. Also wenn das diese, dieser Balken weiß ist, dann haben wir überhaupt kein Risiko, dass wir messen können. Wenn der Balken gelb ist, dann haben wir ein moderates Risiko. Das heißt, wir können es zwar schon messen, aber es ist noch nicht arg. Äh, wenn er rot ist, dann haben wir ein Risiko, das wirklich schon heftig ist und schon weit verbreitet ist. Ja, und dann halt lila ist das sehr, sehr hohe Risiko, das wirklich arg ist und so. Und dann sehen wir halt dann wieder, bei welchem Level von globaler Erwärmung mit welcher Art von Risiko zu rechnen ist. Und das hier aufgeschlüsselt auf die fünf äh, Reasons for Concern, die da wären. RFC 1 betrifft alles, was ja ökologische menschliche Systeme, die halt wirklich so nicht global sind, sondern halt einzigartig sind. Also sowas wie das das Great Barrier Reef zum Beispiel, das ja. wäre so ein unique and threatened System, wie der reason for concern heißt. Also alles, was irgendwo ist und dann vielleicht bald nicht mehr wo ist. Ja oder halt die die Lebensweise der indigenen Menschen in der Arktis ist auch so etwas ein Unique and Threatened System. Mhm. Die Nummer zwei wären extreme Wetterereignisse. Durchaus auch etwas, worum man sich Sorgen machen kann. Auch eine Reason for Concern. RFC 3 ist etwas, das heißt sehr, sehr allgemein Distribution of Impacts. Ja, also Da geht es um die Risiken die überdurchschnittlich stark bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen betreffen und andere nicht. ja Also dass dann wirklich äh, Frauen, indigene Menschen, ja. arme Menschen überdurchschnittlich betroffen werden durch irgendein Risiko und andere nicht. Und das ist natürlich auch etwas, was uns Sorgen machen sollte. Die vierte Sorge, die uns betreffen sollte, sind ähm, ja äh, Risiken, die dazu führen, dass äh, Dinge zusammenwirken, die alles viel schlimmer machen. Also Dinge, die du global messen kannst. Also gesagt äh, so, globale Wirtschaftsschäden, äh, Biodiversitätsprobleme global, Spezies, die global aussterben oder verringert werden, Ökosysteme, die überall in Gefahr geraten. Ja, Also jetzt, wenn überall irgendwo der Wald stirbt, oder irgendwie sowas das ist äh, der Riesen-Vorkonzern 4. Und Riesen-Vorkonzern 5 ist im Wesentlichen das Gegenteil. Etwas Großes, was aber nur einmal passiert an einem Ort. Der Amazonas, der weg ist, die äh, Antarktis, die abschmilzt und sowas. Das ist die Sorge Nummer 5. Ja, und die können wir uns anschauen. Und wenn wir da sehen, haben wir zum Beispiel Nummer 1 und 2. Naja, da sind wir schon. Jetzt, mit dem, was wir jetzt haben an der Wärmung, sind wir schon im hohen Risiko bei Nummer 1, also da, wo es um die einzigartigen natürlichen und menschlichen Systeme geht, da sind wir schon beim hohen Risiko und kurz davor ins sehr hohe Risiko zu wechseln, was man auch daran merkt, dass sowas wie das Great Barrier Reef im Wesentlichen schon weg ist. Ja, Die Risiken durch extremes Wetter, da sind wir kurz vorm hohen Risiko und ein bisschen besser ist es nur bei den letzten drei. Da sind wir so noch im moderaten Risiko. Und am Ende, das habe ich mir rausgesucht, haben sie gesagt, die aktualisierten Reasons for Concern zeigen, dass der Übergang zwischen den Risikoleveln ja, jetzt schon bei niedrigerer Erwärmung vorkommt als im letzten Bericht. Ja, Also wir wissen jetzt, dass wir früher im ähm, hohen Risiko, im sehr hohen Risiko sein werden, als wir es beim letzten Bericht noch gedacht haben. Wenn wir es schaffen, die globale Erwärmung auf eineinhalb Grad zu begrenzen, dann sorgt das dafür, dass die Risikolevel für die äh, Sorgen 3, 4 und 5 ja, also die globalen äh, Ereignisse, die singulären Ereignisse und die Ereignisse, die für ja, Ungleichheit sorgen, dass die äh, moderat bleiben, ja, da kommen wir nicht ins hohe oder sehr hohe Risiko. Aber für die Sorge Nummer zwei, also extremes Wetter, sind wir schon bei einem hohen Risiko, wenn wir eineinhalb Grad erreichen. Und äh, Sorge Nummer eins, ja, also die einzigartigen Systeme, äh, sind wir bei eineinhalb Grad schon dabei in sehr hohe Risiko zu gehen. Also ja. das hilft uns nicht. Also eineinhalb Grad hilft uns für Sorge Nummer eins und 2 nicht. Wenn wir unter zwei Grad bleiben, aber über eineinhalb Grad, dann äh, geht auch das, äh, die Sorge Nummer drei nach, äh, zu hohen Risiko und sowohl ri Sorge 1 und Sorge 2 ins sehr hohe Risiko. Also wenn wir bei zweieinhalb Grad landen, dann äh, sind wir bei allen Sorgen entweder im sehr hohen Risikobereich oder dabei in den sehr hohen Risikobereich überzuwechseln.
1: Es es wird also von Bericht zu Bericht klarer, dass wir noch es doch noch schlimmer war, als man beim Letzten dachte. Also es früher losgeht, als man beim Letzten dachte.
0: Nein, also ich glaube nicht, dass und? es einfach nur ein Erkenntnisstand ist, und ah, es okay. ist ja auch Zeit vergangen. Und in der Zeit ist was passiert. Ach,
1: ja, okay. Ja, du hast recht. Natürlich. Wir müssen ja berücksichtigen, dass du zwischen diesen Berichten <lacht> durchaus noch ein paar Jahre vergehst. Ja, da hast du recht. Okay.
0: Und da sind halt Dinge passiert und viele Dinge nicht passiert. Und deswegen haben sich mhm. auch schon die Risiken äh, verändert. I see, ja, klar. Ja, das äh, ist die optimistische Botschaft, mit der ich Kapitel 16 äh, beenden möchte.
1: Deine optimistischen Botschaften, da müssen wir drüber reden. Ja. Okay. Gut, das heißt, wir haben uns jetzt mit den gesamten Schlüsselrisiken einmal querbeet beschäftigt über die Sektoren und Regionen hinweg. Und äh, haben in der nächsten Woche dann den Blick darauf, wie man daraus basierend jetzt Entscheidungen trifft.
0: Ja, da bin ich schon gespannt, ob du uns hier sagen kannst, dann erfahren wir endlich, was wir tun können.
1: Ja, ähm, ich, ich bin auch sehr gespannt auf das Kapitel. Ich habe es noch nicht gelesen. Also ich habe äh, schon natürlich das Inhaltsverzeichnis überflogen und weiß schon, dass äh, wir uns auf jeden Fall damit beschäftigen werden, wie eigentlich Erfolg einer Anpassungsmaßnahme definiert wird, Also wann gilt es als Erfolg, welche Komponenten müssen erfüllt sein, damit das als Erfolg gilt. Das ist ja, glaube ich, durchaus äh, zu debattieren, ab wann etwas als Erfolg gilt. Ja, und dann wie man die, ne, die Risiken äh, managt in Gebieten, in denen Konflikte vorherrschen, wo wir das ja jetzt auch gerade in dem Kapitel schon kurz hatten, und wie man die Entscheidungen trifft, obwohl es so viele Unsicherheiten gibt. Ne? Also gerade was so die, die Aspekte angeht, die so wirtschaftlich oder sowas sind. Ne? Also da weiß man ja, es hat Einfluss, es wird negativen Einfluss haben, aber wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, wie, äh, wie werden die Lebensmittelpreise steigen. So. Genau. Also wie macht man das mit so Unsicherheiten umzugehen und trotzdem Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es noch einen Abschnitt, von dem ich nicht weiß, was das Wort bedeutet oder die Worte bedeuten. Und da bin ich gespannt, selber gespannt, was dahinter steckt. Der Abschnitt The Rio... Markers Methodology to Track Climate Finance. Ich, ich werde es mir für euch anschauen und werde berichten in der nächsten Folge. Bis dahin äh, wünschen wir euch natürlich eine gute Woche und hoffen, dass ihr ein wenig äh, Spaß an dem hattet, was wir hier gemacht haben. Und wenn ihr Fragen habt oder etwas uns sagen möchtet, dass ihr uns dann auch einfach schreibt. Das könnt ihr per E-Mail machen, sehr gerne an podcast.dasklima.fm. Tudeln auch immer wieder fleißig E-Mails von euch ein. Das freut uns, auch wenn wir es nicht immer alle schaffen, alle zu beantworten oder so, sofort zu beantworten. Ihr könnt auch auf unserer Webseite kommentieren, direkt unter der Folge von heute oder unter den anderen Folgen auf das dasklima.fm und euch da natürlich auch wieder die ähm, heute sehr speziellen Abbildungen anschauen. <lacht> Vielleicht versteht sie ja jemand von euch und äh, die Infos abholen zu allen möglichen Themen, die wir heute besprochen haben. Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch abonniert, bewertet, äh, weitererzählt, dass wir hier was machen. Und dann sind wir auch nächste Woche wieder hier am Start, <lacht> wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Darin sind wir ja alle mal mehr und mal weniger gut, aber beim Klimawandel ist es jetzt Zeit so. Und dann gucken wir mal, ob es klappt.
0: Genau, das machen wir. Und dann hoffen wir, dass ihr euch entscheidet, uns wieder zuzuhören. Und wir entscheiden uns jetzt aufzuhören und sagen Tschüss. Tschüss. Schmetternder ist. Der ist nett. Oh ich kann es nicht sagen, dieses Wort. Der ist nett. Ich sag's auf Deutsch. Kannst du das sagen? Was heißt vernachlässigbar auf Englisch?
1: Neglectable?
0: Ja, es gibt noch ein anderes Wort, wo negligible. Negligible. Uh, oh Gott. <lacht> Na, ich <sag's>
1: Negligible.
0: <lacht> man kann es vermutlich sagen, wenn man nicht drüber nachdenkt, dass man es gerade sagen muss.
1: Ja.